0: בוקר
1: טוב ישראל עם אפי טריגר,
0: עורך ראשי
2: שרון קינן
3: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217, חטיבה 12, חטיבת הנגב. הוא נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. סרן ידידיה אשר לב, בן 26, מטן מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל אתמול בצפון הרצועה. כמו כן, קצין לוחם מגדוד 82, חטיבה 7, נפצע קשה בקרבות בצ ולוחם צה"ל מגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפצע קשה בקרבות. לוחם צה"ל מגדוד 932, חטיבת הנחל, ומפקד בית הספר להנדסה קרבית נפצעו קשה, כלומר ארבעה פצועים קשה שפונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. צה"ל פועל אה, בשעות האחרונות בחלק מסוים כהגדרתו של בית החולים שיפא שברצועה. דובר צה"ל עדכן רשמית כי הכוחות כוללים צוותים רפואיים כדי להימנע מפגיעה באזרחים המשמשים את חמאס כמגן אנושי. הנהלת בית החולים שיפא קיבלה הודעה טרם הכניסה הישראלית למתחם. בצה"ל הוסיפו כי לפני הפעולה נעשו מאמצים לפינוי בית החולים, ובהמשך יועברו לשיפא אינקובטורים, ציוד רפואי ומזון לתינוקות. פיטר לרנר דובר מטעם צה" תקשורת אזהרה אמר בראיון ל-CNN לפני שעות
4: אחדות, פועלים בשאיפה לשחרר חטופים. Um, אנחנו לא פולשים לבית החולים, מדובר במבצע מדויק בנוגע
3: למיקום מסוים בבית החולים שיש לנו מידע מודיעיני לגביו כדי להשמיד את חמאס ואולי לחצ... לחלץ חטופים, כך לרנר. גורם מטעם המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן אמר הלילה לסוכנות רויטרס אנחנו לא הוסיף שברשות ארצות הברית מידע, ולפיו חמאס והג'יהאד האיסלאמי השתמשו בבתי חולים להחזקת חטופים. וראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, תקף הלילה את ישראל, ואמר: הרג נשים, ילדים ותינוקות בעזה חייב להיפסק. ראש הממשלה נתניהו הגיב לטרודו בטוויטר: חמאס הם אלה שמכוונים לאזרחים, לא אנחנו. בכיר ישראלי אמר אמש לתקשורת האמריקנית שיש התקדמות בהגעה להסכם לשחרור החטופים ופריצת דרך עשויה להגיע בשלושת הימים הקרובים. בדברים שאמר הבכיר האנונימי לרשת ABC, הוא הוסיף כי קבינט המלחמה דן אתמול בפרטי ההסכם המתגבש. נשיא ארצות הברית ביידן שוחח עם ראש הממשלה נתניהו על מאמצי ההגעה להסכם חטופים. מוקדם יותר אמש הצהיר כי הוא מאמין שהסדר שכזה הוא בר השגה. I'm אני משוחח מדי יום עם האנשים המעורבים במסע ומתן לשחרור החטופים. אומר נשיא ארה״ב, אני מאמין שזה הולך לקרות, שזה עומד לקרות, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים נוספים. ישראל תאפשר לראשונה תדלוק משאיות של אונר"א הפועלות ברצועת עזה בכ-24 אלף ליטר סולר, כך אמר גורם הומניטרי לסוכנות הידיעות רויטרס, והוסיף שארצות הברית לחצה על האו"ם לקבל את הדלק. שר הביטחון גלנט אישר אמש בתגובה לשאלת גלי צה"ל כי התמרון הקרקעי יכלול בהמשך גם את החלק הדרומי של רצועת עזה.
5: אנחנו מדברים על חודשים ארוכים, לא על יום ולא על יומיים. זה יכלול גם את הצפון וגם את הדרום. אנחנו נקיע את החמאס בכל מקום שהוא נמצא. החמאס הולך ונשחק, זה נכון היום, קודם כל בצפון הרצועה, וזה ימשיך ויתקיים בכל מקום שהוא.
3: ובדרום הארץ, מערכת חצי הראתה אמש בהצלחת טיל ששוגר מתימן לעבר אילת, העירות בוצע מחוץ לשמי ישראל, אבל הופעלה אזעקה באילת ובחבל אילות, בהתאם למדיניות פיקוד העורף, לא היו נפגעים בגוף. המיליציה החותית שוב לקחה אחריות על השיגור, ואף לתקוף ספינות ישראליות בים סוף. הבוקר נמשכת צעדת בני משפחות החטופים והנעדרים מתל אביב לירושלים. לאחר שצעדו אמש 23 קילומטר, הם ימשיכו היום מבאר יעקב עד לבית חשמונאי. ברקע הדיווחים לעסקה עם חמאס, המשפחות קיימו אמש מסיבת עיתונאים בקריאה להסכם מיידי לשחרור החטופים. הנה שלי שם טוב שבנה עומר נחטף לעזה.
6: ביבי, גנץ וגלנט, פישלתם! אנחנו רוצים את הילדים שלנו בבית היום!
7: אנחנו נשרוף את המדינה עד שהם
3: יחזרו הביתה! הצעדה צפויה להסתיים במוצאי שבת בעצרת מול משרד ראש הממשלה בירושלים. בהמשך בוקר טוב ישראל נהיה בשידור ישיר עם פתיחת יום הצעידה השלישי. יותר מ-200 אלף בני אדם השתתפו אמש בצעדה לתמיכה בישראל, בשדרה הלאומית בוושינגטון, בירת ארה״ב. הנוכחים קראו קריאות בגנו, בגנאי האנטישמיות ולשחרור החטופים. הביאו אותם הביתה, כך קוראים הצועדים. ההערכה היא שמספר המשתתפים הגיע קרוב ל-300,000 איש. בין הדוברים בעצרת היו נשיא המדינה הרצוג, שנאם מישראל, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר, ויושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון מהמפלגה הרפובליקנית. שורה של ארגונים יהודיים וישראלים בארצות הברית ארגנו את העצרת שלוותה באבטחה כבדה. בתוך כך, הסרט שערך דובר צה״ל מאירועי 7 באוקטובר, המכונה "סרט הזוועות", הוקרן אתמול בפני חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית. ביום חמישי הוא יוקרן גם בפני חברי הסנאט. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הודיעו באישון ליל כי יתקנו את תקציב שנת 2023 ויביאו לאישור תקציב מעודכן חודש וחצי לפני סיומה. על פי ההודעה, התקציב החדש יבוסס על הגדלת הגירעון. קיצוצים במשרדי הממשלה ושינויים בהסטת הכספים הקואליציוניים לא פורטו מהם השינויים הצפויים. מזג האוויר מעוניין חלקי, תיתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה קלה נוספת
8: בטמפרטורות. בחסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
3: שש גלי צהל יום רביעי, 15 בנובמבר 2023, ב' בכסלו תשפ"ד, הרבה מאוד חדשות במהלך הלילה, צה"ל החל לפעול בבית החולים שיפא. פעולה בחלק מבית החולים, כך על פי הודעה רשמית של דובר צה"ל, ובדקות האחרונות, שוב ההודעה הקשה, הודעה על שני חללים שנפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
10: שלום אפיק, כן. נפתח עם שמותיהם של שני חללי צה״ל ששמותיהם הותרו לפרסום לפני זמן קצר. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 92-17 בחטיבה 12, חטיבת הנגב, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, וסרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטל מנשה בצפון השומרון, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, גם הוא נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, בנוסף לשני החללים ששמותיהם אותרו בוקר לפרסום אפי, יש עוד קצין ושלושה לוחמי צה״ל שנפצעו באורח קשה בקרבות השונים בצפון הרצועה וגם הודעה נמסרה לבני משפחותיהם.
3: וכאמור באישון ליל דובר צה״ל מודיע רשמית על שלב חדש במבצע פעולה בתוך בית החולים שיפא.
10: נכון, אחרי המתנה של כמה וכמה ימים, הדרג המדיני נתן את האור הירוק. שר הביטחון גלנט רמז לזה כבר אתמול, כשהוא אמר, אישרתי לצה״ל תוכניות להמשך הפעולה בימים הקרובים, והנה אנחנו רואים את התוכניות האלה יוצאות לפועל, וכוחות צה״ל פועלים במהלך השעות האחרונות, מהשעה שתיים בלילה בערך, נגד אה, חלק מסוים של בית החולים שיפא. כשדובר צה״ל הודיע שהפעולה הזו מבוססת על מידע מודיע... ועל צורך מבצעי. עכשיו, מעניין לשים לב אפי, שבהודעה שדובר צה״ל פרסם בעברית, לא מפורט מהו אותו צורך מבצעי, אבל בהודעה שהוא פרסם באנגלית נכתב, שצה״ל עורך את הפעולה הזו כדי לחלץ את בני הערובה שלנו, כך מסר דובר צה״ל באנגלית לתקשורת הזרה. אנחנו לא יודעים להגיד בשלב הזה, אפי עדיין, האם יש בידי ישראל מידע מודיעיני קונקרטי על כך שיש חטופים בבית החולים שיפה, או במרתפים ובמפקדות של חמאס מתחתיו, אבל מן הסתם הדברים האלה עוד ייבדקו ויתבררו בהמשך. שנגיד עוד שצה"ל הבהיר גם כמובן, שהפעולה שלו לא נועדה לפגוע בחולים, או בצוותים הרפואיים, או באזרחים ששוהים בבית החולים, צה"ל גם הבהיר איך לפני הפעולה הזו הוא ניסה לפנות את החולים כמה וכמה פעמים, הוא אפילו הודיע אתמול לגורמים הרלוונטיים שהם צריכים להפסיק את כל הפעילות הצבאית בתוך בית החולים תוך 12 שעות, אבל זה לא קרה. צה"ל כמובן איפשר במהלך כל השבועות האחרונים צירי פינוי בטוחים מבית החולים לציר המעבר ההומניטרי סלאח א-דין כדי שאזרחים יוכלו להתפנות ממנו. אגב, יש אלפים רבים שעשו זאת. זאת אומרת, בית החולים שיפא כבר לא מלא בעשרות אלפי חוסים עזתים שהגיעו לשהות בתוכו, אלא הוא כבר הרבה יותר ריק. יש בו כרגע, על פי הערכות, מאות עזתים בלבד. ועוד אה, אה, קרא צה"ל לכל <אז> המחבלים של חמאס שנמצאים בבית החולים. להיכנע, אז כאמור רפי הפעולה הזו נמשכת כבר כמה שעות, פעולה של צה״ל בתוך אחד החלקים של בית החולים. אנחנו עוד נצטרך כמובן לעקוב ולראות במהלך השעות הקרובות לאן הדברים הולכים.
3: כמובן, תודה דורון, עוד נחזור אליך בהמשך, גם עם דברים מעניינים ששר הביטחון אמר אמש בהצהרתו, וגם עם הטיל שנורה לאילת ויורד בידי מערכת החץ, שבהמשך, כאמור, הכותרת המרכזית, הבוקר, בשעה הזו, 6.11 דקות בדיוק, צה״ל פועל בבית החולים שיפא בעזה. לא כובש את בית החולים על פי ההודעה הרשמית, אלא פועל בחלק מסוים בעקבות מידע מודיעיני, ודובר צה"ל מוסר לפחות בשפה האנגלית שזו פעולה שבין היתר עשויה להביא לשחרור חטופים. מעניין מאוד איך בני המשפחות יגיבו לדברים הללו אחרי הביקורת הקשה ששמענו מחלקם אתמול ביום השני של הצעדה למען החטופים שעושה את דרכה לירושלים. גל ג'רסי, כתבנו שלום.
11: שלום, אפי בעוד קצת יותר משעתיים יצאו מכאן מבאר יעקב בני משפחות החטופים ליום השני של הצעדה, בסופו הם צפויים להגיע לבית חשמונאי. אמש בסיום המקטע הראשון של הצעדה לירושלים קיימו המשפחות מסיבת עיתונאים, בה נציגי המשפחות הציבו דרישה ברורה לבחירי הממשלה לכו לעסקת חטופים, חמה שיותר מהר. אלו היו הדברים החריפים ביותר נגד הממשלה שנאמרו באירוע של מטה משפחות החטופים מאז תחילת המלחמה. הסיבה להחרפת הטון, הגברת הלחץ ככל שאפשר על הממשלה על מנת לזרז עסקה אפשרית עם החמאס. שלי שם טוב, אמו של עומר שם טוב שנחטף, הצהירה: לא נקבל דחייה ישראלית של עסקה.
7: ביבי, גנץ וגלנט פישלתם! אנחנו רוצים את הילדים שלנו, את המשפחות שלנו, בבית היום. ואנחנו יודעים שאתם יכולים להחליט עוד הלילה. אנחנו נשרוף <אז> את המדינה <אז> עד שהם יחזרו הביתה.
11: עם המשך הצעדה לירושלים, שבסופה תתקיים עצרת מול משרד ראש הממשלה, מקווים במטה משפחות החטופים להבהיר לממשלת ישראל כי אין בכוונתם לתת לסוגיית החטופים לרדת מסדר היום.
3: ועכשיו אל העצרת בוושינגטון שהסתיימה לפני שעות אחדות. המארגנים מדברים על קרוב ל-300 אלף בני אדם שצעדו בהפגנת תמיכה בישראל, יהודים אמריקנים ישראלים וגם תומכי ישראל שאינם יהודים. נאום מרחוק של נשיא המדינה הרצוג, נאומים של מנהיגים פוליטיים אמריקנים, שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל, הייתה שם, שלום דרורה.
6: שלום אפי, בוקר טוב. המונים, קרוב ל-300 אלף לדברי המארגנים, הגיעו אתמול לשדרה המרכזית, המו"ל, כאן בבירה, לאירוע שנקרא מצעד למען ישראל. מול במת ענק עם דגלי ארצות הברית וישראל, שרבים גם התעטפו בהם, התכנסו אמריקנים, ישראלים ותומכים מכל צבעי הקשת הפוליטית, כדי להביע תמיכה בישראל, נחישות במאבק נגד האנטישמיות, ולדרוש את שחרור החטופים המוחזקים בעזה. הנשיא הרצוג נאם בשידור שהועבר מהכותל, בו הודה לנשיא ביידן, לממשל ולקונגרס, על תמיכתם הנחרצת בישראל. מחוקקים אמריקנים, אנשי הקהילה היהודית, ובני משפחות של החטופים נעמו בעצרת. רבים נשאו שלטים עם תמונות שלהם. הנשיא ביידן אמר אתמול כי הוא מאמין שתהיה עסקה לשחרור החטופים, וקרא להם: "תחזיקו מעמד, אנחנו מגיעים".
3: תודה, דרורה. ועכשיו, אל עוד ידיעה שבימים רגילים אולי הייתה אפילו מגיעה גבוה יותר, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הודיעו אתמול על תיקון מהיר לתקציב. השנה הנוכחית, 2023, שנה שמסתיימת בעוד חודש ושבועיים וחצי בערך. הם ניסו להסביר מהיכן יגיע הכסף למימון המלחמה השנה, אבל רק הגדילו את הבלבול במשק. בוקר טוב לכתבינו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
12: בוקר טוב, אפי. לפי ההודעה המשותפת של נתניהו וסמוטריץ', שהוצג תקציב מתוקן מהיר למימון צורכי המלחמה לשנה הנוכחית, ורק אחר כך תחל העבודה על פתיחת תקציב 2024. עוד נטען בהודעה כי תקציב המלחמה האזרחי ימומן מהגדלת הגירעון, ניתוב כספים מהוצאות הממשלה במשרדים וקיצוץ בהסכמים הקואליציוניים, אך לא היה כל פירוט לגבי השינוי המסתמן בהקצאת הכספים אחרי הביקורת הרבה שנמתחה על משרד האוצר.
3: שש ורבע אנחנו עם כותרות העיתונים בקצרה, כן? הם לא ממש מעודכנים להתפתחויות הגדולות של הלילה והן בראשן כמובן הפעולה של צה״ל בבית החולים שיפא. לא כיבוש בית החולים כולו, אלא פעולה על פי הדגשת דובר צה״ל בחלק מסוים בעקבות מידע מודיעיני ובשפה האנגלית נמסר על ידי דובר צה״ל שזו פעולה שנועדה בין היתר אולי גם להביא לשחרור חטופים. כמובן צה״ל מטיל איפול על שלבי הקרבות ואנחנו ממתינים לעדכונים נוספים בוקר, בהחלט נעבור עליהם בקצרה מאוד, כי הם לא מעודכנים בנושא הזה. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, הפערים בדרך לשחרור חטופים, כך איתמר אייכנר, על פי דיווחים, ישראל דורשת לשחרר לפחות 80 תמורת מחבלים בני 68 ומעלה ושלושה ימי הפוגה בלחימה. חמאס דורש יותר אסירים ביטחוניים, תמורת מספר קטן יותר של חטופים, הוא על חמישה ימי הפוגה, כך בידיעות אחרונות. עוד בידיעות אחרונות, המכתב האחרון בלחימה בעזה, בפנקס כיס קטן, מתוך הקרבות בבית חנון, כתב רב סמל מתקדם במילואים יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, מכתב מרגש להוריו, אלישע בן קימון מביא אותו בעמוד 6 בידיעות אה, אחרונות. בהארץ, הקבינט דן במגעים לעסקת חטופים, ביידן, נקודתיים ציטוט זה עומד לקרות, חיילת חטופה נהרגה בשבי חמאס, הכוונה לנועה מרציאנו, זיכרונה לברכה. בהארץ, למען המוסר האנושי כנגד צמאי הדם, אה, הכותרת לתמיכה בישראל אתמול במו"ל בוושינגטון. אנחנו גם נהיה שם ונדבר בשעה הבאה עם אנשים שהיו שם. במעריב, היום ה-40 למלחמה, ביידן אומר, מאמין שהעסקה מתקרבת, קורא למשפחות להחזיק מעמד וסיפר כי שוחח עם אנשים המעורבים במשא ומתן. נתניהו במסר לחיזבאללה אתמול, שלא ינסו אותנו. בג'רוזלם פוסט, הכותרת עם תמונת ענק מהצעדה אתמול, Thank you for marching towards a stronger and safer future. תודה רבה לכל משתתף, מי שהשתתף אתמול במצעד למען ישראל, למען עתיד בטוח וחזק יותר. זו גם למעשה מודעה של ארגון תגלית, שרבים מחניכיו ובוגריו היו אתמול בעצרת, ובכותרת ה... האמיתית של העיתון, גם כן עוד תמונה של העצרת וגם המשך הדיווחים. סמוטריץ' קורא לתושבי עזה להגר ממנה באופן, באופן התנדבותי, כלומר מיוזמתם. ביתד נאמן, שעות של הכרעה, רמזים לעסקת... חטופים, ובקהילות הקודש נמשכות התפילות וריבוי לימוד תורה שהיא מגינה ומצילה לישועת כלל ישראל ולהצלת אחינו הנתונים בשבי. ועכשיו שוב, עדכון קצר על כל ההתפתחויות של הלילה. צה"ל פועל בחלק של בית החולים שיפא בעזה. ישראל שומעת לראשונה ביקורת חריפה מאחד ממגיניה הגדולים, ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, שאומר ישראל צריכה להפסיק להרוג נשים ותינוקות חפים מפשע. נתניהו עונה לו בחריפות מיד בטוויטר, וגם בכיר ישראלי אומר לרשת חדשות אמריקנית שיש התקדמות במגעים לעסקת חטופים. כך בהתפתחויות האחרונות כאמור, ודקות אחדות לפני השעה השש הגיעה גם הבשורה המרה על נפילתם של שני קציני צה״ל אתמול בלחימה בעזה, סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217 חטיבה 12, סרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד חטיבת גבעתי, שניהם נפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה, הודעות כמובן נמסרו למשפחותיהם, הלווייתו של ידידיה תארך uh, היום בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין האזרחי שקד בחיננית. על מועד הלווייתו של עמרי שקד תבוא הודעה בנפרד. עוד ארבעה לוחמים uh, וקצינים נפצעו אתמול קשה בקרבות. הודעות נמסרו גם למשפחותיהם. וכאמור, צה"ל פועל בשעות האחרונות מאז אישון ליל בבית החולים שיפה בעזה. התפתחות דרמטית גדולה. ואנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, מודי דקונים. שוב שלום, דורון. כן, אז תשכי שוב שלום. אתמול בתשובה לשאלתך, שר הביטחון יואב גלנט בעצם אישר לראשונה בקולו, דרג מדיני מאשר לראשונה בקולו, שלא רק צפון עזה, על הפרק על הכוונת של צה"ל, והכוונה היא להרחיב את התמרון הקרקעי גם אל דרום הרצועה.
10: נכון, יפי, ותראה, עד עכשיו היו רמיזות בעניין הזה, והיה אה, אולי אה, ברור שלשם זה הולך, אבל עכשיו בפעם הראשונה באמת גורם בכיר בישראל מודיע בפומבי שהתמרון הקרקעי של צה"ל, שמתנהל כרגע בצפון רצועת עזה, הוא רק החלק הראשון, ויידרש גם לתמרן אה, בדרום הרצועה, זאת אומרת באזורים שמדרום לנחל עזה, אה, נגיד שנמצאים שם כמובן ח'אן יונס, ורפיח, ודיר אל-בלח, ומחנה נוסיירת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התור תוכניות המבצעיות של צה"ל לאזור הזה, והאם צה"ל ירצה לתמרן בכל האזור הזה או רק בחלקו, אבל שר הביטחון גלנט הבהיר אה, בתשובה לשאלתנו אתמול, התמרון יימשך חודשים ארוכים, והוא יכלול גם את הצפון וגם את הדרום. אנחנו נפרק את החמאס בכל מקום שהוא נמצא. זה נכון בצפון הרצועה, וזה ימשיך להתקיים בכל מקום שהוא. כלומר, אפי, שר הביטחון כאן מכין את כולנו, גם את הציבור, אולי גם מעביר איזשהו מסר לעולם אה, שלוחץ מבחינה, אה, מבחינת שעון הזמן המדיני שיש למדינת ישראל לפעול כאן, שהטימון הקרקעי לא עומד להסתיים בשבועות הקרובים, אלא יידרשו לו כנראה עוד כמה חודשים, אפילו מעבר לכך.
3: ועוד התפתחות אתמול, אזעקות באילת בשעת ערב, לא היו נפגעים בגוף, שוב, טיל שיורים החות'ים מתימן ומיורט מחוץ לשטח ישראל על ידי מערכת החץ.
10: נכון, יפי, ואתמול למעשה נשמעו שתי אזרקות באילת. הפעם הראשונה אומנם כנראה הייתה התרעת שווא על זיהוי שגוי, אבל בפעם השנייה, בסביבות השעה שמונה בערב... שוגר טיל קרקע קרקע ממרחב ים סוף, מאזור תימן, כנראה על ידי החות'ים, לעבר שטחה של מדינת ישראל. כשצריך להגיד איפה הטילים האלה חוצים מרחק ארוך מאוד, של בין 1200 ל-1500 קילומטר, ישראל צריכה בזמן הזה קודם כל לגלות אותם, להבין שיש כאן איזשהו איום ולשגר אליהם את המיירטים. אז בשלב, במקרה הזה, שוב שוגר אל הטיל הזה של החות'ים מיירט מסוג חץ, שמופעל פעם נוספת. בהצלחה מתחילת המלחמה, כשצריך להגיד, אפי, עד עכשיו, בכל ההפעלות המבצעיות של מערכת חץ מתחילת המלחמה, היא הצליחה ליירט, כלומר, 100 אחוזי הצלחה למערכת הזו. הטיל יורט. מחוץ לשטח ישראל, מעל הים האדום, לא התקרב לתוך שטחה של העיר אילת, למרות שהופעלו שם אזעקות, ודובר צה"ל מסר שלא נשקף איום, או לא נשקפה סכנה לאף אחד מתושבי האזור.
3: תודה דורון. לפני שנפרדים בואו עדכן אותנו שוב בקצרה על מה שאנחנו יודעים, על הפעולה הדרמטית שהחלה פעולה בתוך בית החולים שיפא בעזה, בהודעה רשמית של צה"ל, לא על פי גורמים פלסטינים או דיווחים מהשאלה, הודעה רשמית של דובר צה"ל. בקצרה.
10: נכון, אפי, נגיד שהפעולה הזו בבית, בבית החולים שיפא היא באחד המתחמים, בחלק מסוים של בית החולים שיפא, אבל כן מעניין דווקא לראות מה אנחנו לומדים מהדיווחים הפלסטינים, כשמנהל בית החולים שיפא מסר לתקשורת שצה"ל נכנס אל תוך מחלקת המיון של בית החולים שיפא, <אח> ומתוך מחלקת המיון הגיע אל המרתף של בית החולים, וכרגע פועלים במרתף. זה לא צריך להפתיע אותנו, כי מן הסתם, אפי, סביר להניח שהמפקדה של חמאס שם נמצאת מתחת לקרקע, שבו צה"ל פועל כרגע בבית החולים.
3: אכן שעות דרמטיות מאחורינו ועוד לפנינו. תודה, דורון, בשלב הזה. תודה. כמובן כל הזמן עוקבים אחרי הדיווחים שמגיעים משם. בינתיים, עוד עניינים שקשורים למלחמה ולכלכלה של המלחמה. האם אנחנו בפתחו של משבר בענף הנדל"ן? שוק הדירות חזר לדשדש עוד בספטמבר, שבועות לפני שהחלה המלחמה. חודש אוקטובר כמובן היה רחוק מלהחזיר את השוק למסלול, ועל פי נתונים שהתפרסמו אתמול, גם מספר הדירות שעוד נותרו אה, ללא מכירה גבוה במיוחד. כתבתנו עינב קרנר, שלום.
1: שלום אפילו, בוקר טוב, אכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים מדאיגים לפיהם עולה כי היצע הדירות החדשות שטרם נמכרו עמד על יותר מ-61 אלף בסוף ספטמבר, ככל הנראה הנתון הגבוה אי פעם, כי שליש מהדירות שלא נמכרו במחוז תל אביב הוא מהן במחוז המרכז. עוד עולה מהנתונים כי ברבעון השלישי של השנה נמכרו כ-7,700 דירות. נתון מעודד שמצביע על עלייה של 14% ביחס לרבעון השני של השנה. עם זאת, בחודש ספטמבר לבדו נמכרו רק 2,160 דירות, נתון המבטא ירידה של יותר מ-30% ביחס לאוגוסט וירידה של יותר מ-25% ביחס לספטמבר אשתקד. בפילוח הגיאוגרפי מחוז דרום הוביל בפער גדול את היקפי מחירת הדירות החדשות. מחוז המרכז ומחוז הצפון. בין הערים שמובילות את טבלת המכירות נמצאת אשקלון, אחריה ירושלים, אשדוד ושדרות. לצד הנתונים אפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלשום פורסם כי באוצר מעריכים שחודש אוקטובר בנדל"ן יהיה גרוע יותר מהסגר הראשון של הקורונה באפריל 2020, לפי הכלכלן הראשי באוצר, עוד לפני הכניסה למלחמה, שוק הנדל"ן היה בקיפאון עמוק, ולכן גורמים בענף מזהירים שללא תוכנית מקיפה לענף הנדל"ן, הנזק עלול להיות הקשה ביותר בתולדותיו.
3: תודה, עינב <תודה> קרנר. <תודה> הערב, ברבע לעשר, נבחרת ישראל בכדורגל תנסה לשוב למסלול הניצחונות כשתעלה לשחק מול שווייץ החזקה במוקדמות אליפות אירופה לשנת 2024. בשל המלחמה זה משחק ביתי של ישראל אבל הוא מתקיים בהונגריה והאירוע הזה של משחק ביתי רחוק בבית קורה לראשונה מאז מלחמת לבנון השנייה גם הרחק מגבולות ישראל. הנבחרת צפויה לפגוש הערב ביציעים הפתעה נעימה מהבית ואנחנו מקווים גם שיעשו לנו הפתעה נעימה en Bokotov.
2: שלום אפי, בוקר טוב. נבחרת ישראל תנסה להתאושש מההפסד לקוסובו מוקדם יותר השבוע, כשתיארח הערב ברבע לעשר את נבחרת שווייץ, במסגרת משחקי מוקדמות אליפות אירופה לשנת 2024. המשחק ייארח באצטדיון פאנצ'ו ארנה בהונגריה, ולמעשה זו תהיה הפעם הראשונה מאז 2006 שבה הנבחרת תיאלץ לארח משחק בית מחוץ לישראל. את הנבחרת תלווה בהונגריה גם קבוצה של מאות הורים וילדים מעוטף עזה, שיתמכו מקרוב, ביניהם גם אורי סובול בת עשר מכפר עזה.
13: היום אני מצטרפת למשלחת של ניצחון כחול לבן ואני ממש מתרגשת, זה הולכת להיות חוויה מדהימה ותודה לכל מי שאירגן את זה כי זה באמת בא ממש בזמן ו... וכיף מקווה
2: שננצח. ישראל מגיעה למשחק מדורגת במקום השלישי בבית עם 11 נקודות ועל מנת להעפיל לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה תצטרך להתברג בין שני המקומות הראשונים כשנותרו עוד משחקים. כבר ביום ראשון תארח ישראל את ערוותה העיקרית לעפלה, רומניה, במשחק שערך באצטדיון ההונגרי וביום שלישי היא תפגוש למשחק חוץ את אנדורה בנבחרת יהיו חייבים לנצח לפחות בשניים משלושת המשחקים הנותרים בחיים.
3: רוב מתחי הרקטות למרכז מסתיימים למרבה המזל בהירות מוצלח, אבל אתמול, בפגיעה ישירה של ביפו, נפצעו, קשה, וגם הבוקר ממשיכים לטפל בו ולנסות לייצב את מצבו. כתבתנו טל אור מאירסון, היית בזירת הנפילה ושוחחת עם תושבי השכונה חסרי המיגון
14: בוקר טוב אפיקן כן, מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של תושב יפו בן עשרים שנפצע מרסיסי רקטה אתמול בערב. איתו נפצעה גם אישה בת ארבעים ושלוש בבית החולים וולפסון עדכנו שמצבה קל. הרקטה נפלה ברחוב ביפו ורסיסים ממנה פגעו בשני הפצועים ששהו בגן שעשועים, במכוניות סמוכות ובבית מגורים. אלי שגר בבית שנפגע כבר שלושים שנה מאז שנולד סיפר לנו שאם יישמע אזעקה הוא קרא לצעיר שהתפלל בפארק להיכנס למרחב מוגן אבל הוא בחר לא לעצור ונפגע מרסיסים.
3: בדרך שאני
11: רץ, אני רואה ילד מסכן מתפלל לאלוהים. הוא על, אתה יודעת, הוא על ארבע, כאילו, מתפלל, ואני אומר לו, כאילו, בוא, את יודעת, כאילו, בוא, והוא לא מתייחס כזה, ורצנו למקלט,
9: והיו לו 20 עוד עשרים שניות במקלט, ופתאום היה בום מטורף ש...
11: שבחיים לא שמענו פה בום כזה, והוא נפצע קשה, מסכן.
14: יעל, תושבת הבית הסמוך, גרה ביפו כבר 14 שנה. היא מספרת שהמקלט הקרוב ביותר הוא במרחק 10 דקות ריצה. בזמן האזעקה היא הסתתרה במיגונית שקנה לאחרונה אחד השכנים.
1: לפני כמה ימים השכן שלנו במזל שם מיגונית, קנה בלוק כזה, שמו אותו בגינה. רצנו כולנו אליו, מלא שכנים אליו, סגרנו את הדלת, איך שסגרנו את הדלת, בום. הרגיש כאילו זה נפל עלינו, אבל זה היה בבית של השכנה. יש לי כבר הרבה רסיסים מתחילת המלחמה
14: בחצר. אנחנו כאילו בגלל שאנחנו על חוף הים, כנראה שאנחנו על קו האש. שני הפצועים אפי לא נכנסו למרחב מוגן עם הישמע האזעקה, מה שמדגיש כמובן את חשיבות הציות להנחיות פיקוד העורף.
3: תעודת הלאור, ובעיריית תל אביב מדגישים שמתחילת הלחימה נוספו 45 ממ"דים ומרחבים מוגנים לשימוש תושבי העיר, מתוכם עשרה ביפו. אנחנו מסתכלים על השעון כמעט שש ושלושים במסגרת החדשות הרבות של הלילה. כאמור, סיפרנו לכם על הבדל מסוים בהודעה בין הודעת דובר צה"ל בעברית על הפעולה בשיפא לבין הודעת דובר צה"ל באנגלית. אני עכשיו אתרגם תוך כדי קריאת ההודעה באנגלית. בהתבסס על מידע מודיעיני וצורך מבצעי, כוחות של צה"ל מבצעים פעולה נקודתית וממוקדת מטרה נגד חמאס בחלק מסוים, באזור מסוים של בית החולים שיפא. צה"ל מבצע מבצע קרקעי בעזה להביס את חמאס ולהציל את חטופינו. ישראל נמצאת במלחמה עם חמאס, לא... עם אזרחי עזה. כוחות צה"ל כוללים גם צוותים רפואיים ודוברי ערבית שעברו אימון מסוים וממוקד כדי להכין אותם לפעילות המורכבת והרגישה הזו בתוך שטח בית החולים, והכוונה היא לא להזיק ולא לגרום נזק לאזרחים שחמאס משתמש בהם כמגינים אנושיים. בשבועות האחרונים צה"ל הזהיר באופן פומבי חזור ואזהר את חמאס שהמשך הפעילות הצבאית מתוך בית החולים שיפא מסכנת את המעמד המוגן שלו של בית החולים תחת החוק הבינלאומי ומאפשרת, את... וצה״ל אפשר גם בשבועות האחרונים זמן רב לחמאס להפסיק את הפעילות המנוגדת לחוק הזו והשימוש לרעה בבית החולים. אתמול צה״ל העביר את המסר שוב לרשויות הרלוונטיות בעזה, המסר שכל הפעולות הצבאיות בסביבת בית החולים צריכות להסתיים והפעולות הצבאיות של חמאס בסביבת בית החולים צריכות להסתיים תוך 12 שעות, כלומר צה"ל העניק לחמאס 12 שעות להפסיק לפעול מבית החולים שיפא. Unfortunately it did not, למרבה הצהר חמאס לא נענה להצהרה הזו של דובר צה"ל. עכשיו 6:31 ועוד חצי דקה, הכות... אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד הכותרות.
13: אתם מאזינים לגלי צה"ל. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. אישי, שמונה בערב, גלי צה"ל
3: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש שלושים הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27, מכרמיאל סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217, חטיבה 12, חטיבת הנגב הוא נפל בקרב בצפון הרצועה על מועד הלווייתו תבוא הודעה בהמשך סרן ידידיה אשר לב, בן 26 מיטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי גם כן נפל אתמול בצפון הרצועה הלוויתו, ארבעה חיילי צה"ל נפצעו אתמול בקרבות בצפון הרצועה, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. צה"ל פועל בשעות האחרונות באזור מסוים של בית החולים שיפא ברצועת עזה. דובר צה"ל עדכן כי הכוחות כוללים צוותים רפואיים ודוברי ערבית כדי להימנע מפגיעה באזרחים המשמשים את חמאס כמגן אנושי. הנהלת בית החולים קיבלה הודעה לפני הכניסה הישראלית למתחם. בצה"ל הדגישו שלפני הפעולה ומזון לתינוקות. דובר מטעם צה״ל דובר מטעם uh, צה"ל התקשורת הזרה, פיטר לרנר, אמר הלילה בריאיון לרשת CNN, השאיפה היא לשחרר חטופים.
4: Hospital, in perhaps, um, אנחנו לא פולשים לבית החולים, לא כובשים אותו, זה מבצע
3: מדויק נקודתי בנוגע למיקום מסוים בבית החולים, שיש לנו מידע מודיעיני לגביו, כשהמטרה היא להשמיד את חמאס ואולי לחלוק. לעץ חטופים, כך דובר צה"ל בשפה האנגלית. גורם מטעם המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, אמר הלילה לסוכנות רויטרס, איננו רוצים לראות קרב יריות בבית החולים. בבית הלבן הודיעו מוקדם יותר אמש כי יש בידיהם ראיות לכך שבית החולים שיפא משמש כמפקדה משמעותית של חמאס. דובר המועצה לביטחון לאומי ג'ון קרבי הוסיף כי ברשות ארצות הברית מידע ולפיו חמאס והג'יהאד האיסלאמי השתמשו בבתי חולים להחזקת חטופים. 24 אלף ליטר סולר. גורם הומניטרי הוסיף בשיחה עם סוכנות רויטרס שארצות הברית לחצה על האו"ם לקבל את הדלק. והלילה, אחרי שהגן על ישראל מתחילת המלחמה, ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, תקף אותה בחריפות ואמר: הרג הנשים, הילדים והתינוקות בעזה חייב להיפסק. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לטרודו ב-X לשעבר טוויטר: חמאס הם אלה שמכוונים לאזרחים. לא אנחנו. בכיר ישראלי אמר אמש לתקשורת האמריקנית שיש התקדמות במגעים להסכם לשחרור החטופים ופריצת דרך עשויה להגיע בשלושת הימים הקרובים. בדברים שאמר הבכיר לרשת ABC, הוא הוסיף כי קבינט המלחמה דן אמש בפרטי ההסכם המתגבש. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן שוחח שוב אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על מאמצי ההגעה להסכם חטופים. כך ביידן אתמול, שאומר, אני משוחח מדי יום עם האנשים המעורבים במסע ומתן לשחרור החטופים, אני מאמין שזה עומד לקרות, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים נוספים. אין <"היין> עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, הנסעו בזהירות, ומזג האוויר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. קשה, קשה להבין את האטימות וקושי הלב בסיפור של אלינה פלחתי שנקברה מחוץ לבית העלמין כי לא השלימה את הליך הגיור שלה. אלינה נפלה ב-7 באוקטובר ויואל אברים כתבנו שוחח עם אולגה עימה. לחוויה
9: המקוממת אותה עברה משפחת פלחתי קשה להאמין. בקול חנוק ולב דומה מספרת לנו האמולגה, שביתה אלידה שנרצחה במסיבה ברעים והייתה בתהליכי גיור שלא הושלמו, נגברה מחוץ לגדר של בית העלמין בית שאן, כל זה בשם ההלכה היהודית.
6: בזמן הכי קשה לה, ההתנהגות הייתה לא טובה. איזשהו בן אדם ממעצה דתי של בית שאן
7: אומר לבן שלי שהוא בדק ואין אפשרות לקבור אותה ב... בית עלמין של יהודים. אני רציתי להגיד לכם שאלינה
9: נרצחה כי היא יהודייה. במקרה הזה שבר את המשפחה.
7: אלינה גם נדלקה לראות, גם עשה הפרשת חלל. הבן שלי הגדול, הוא סיים גיור, הוא מתחתן עם רב, עם חופה,
6: ואחרי שקברו הבת שלי בצורה כזאת, פשוט שברו לי
9: את המדיניות המשפילה הזו חוותה גם משפחת קפטישר מדימונה. האבא ג'ניה, האימא דינה והילדים אלין ואיתן נרצחו. האב נקבר מחוץ לגדר בית העלמין בדימונה. הסבא והסבתא החליטו ששאר בני המשפחה ייקברו לידו, למרות שהיו זכאים לקבורה בתוך בית העלמין. ההשפלות הללו התרחשו רק בשל חומרות הלכתיות. הרב יעקב רוז' החבר מועצת הרבנות ומומחה בנושאי קבורה מודה בפנינו, כי ניתן להתיר קבורה של גוי לצד יהודי
15: חשובים שפוסקים שמי שנמצא באמצע תהליך גיור יכול להיקרא בבית קורות יהודי.
9: מהמועצה הדתית בן שעה נמסר בתגובה כי אין מחלוקת בכך שהיא לא יהודייה וכי על פי עדויות היא פרשה מהליך הגיור מרצונה.
3: עכשיו אל משפחות החטופים בבאר יעקב, הן מתעוררות כעת, והן מתעוררות בני המשפחות ונערכים ליום השני של צעדה בדרך לירושלים בקריאה לממשלה להגיע במהירות להסדר להשבת יקיריהם במוצאי השבת הצעדה תסתיים בעצרת גדולה מחוץ ללשכת, למשרד ראש הממשלה בבירה. כל זה תוך כדי שהם שומעים על התבטאויות שונות במהלך הלילה של למשל גורם ישראלי, בכיר ישראלי, כך הוא מוגדר, שאומר לרשת ABC, שתיתכן פריצת דרך במגעים לעסקת חטופים בשלוש היממות הקרובות, ויודעים שגם קבינט המלחמה דן אתמול בפרטים של עסקה אפשרית. מצטרף אלינו שאול לוי, הוא סבא של נעמה. התצפיתנית שנחטפה לעזה בשבעה באוקטובר והוא נמצא שם בצעדה. שלום שאול. בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל באמת אני מניח ששמעתם את הדיווחים שהם לא רשמיים אבל גורמים ישראלים, גורם ישראלי בכיר אומר יש התקדמות במשא ומתן, יש מגעים. מה אתה חושב? אני שומע את זה ממך הפעם הראשונה
15: וקודם כל אני... בהחלט uh, מברך על כך. אני לא, לא מגלה יותר מדי ציפיות כדי שהאכזבה לא תהיה, אבל אני חושב שזו אחת המטרות של המצעד, הצעדה שאנחנו מקיימים כרגע, על מנת לעודד וללחוץ על הגורמים המתאימים כדי שבאמת יקדמו את הנושא. זה בדיוק הדבר שאנחנו מצפים לו.
3: ספר לנו על היום הראשון של הצעדה אתמול.
15: אנחנו התחלנו בכיכר החטופים בתל אביב. הייתה המון תקשורת. אני פעם ראשונה שרואה באמת כמות כזאת של אנשים שמחליטים פשוט לצעוד ולעשות את זה במהלך הימים הקרובים על מנת... ליצור את המודעות ובעיקר בעיקר לגרום לכך שהציבור יהיה איתנו. אני חושב שמהרבה בחינות כאשר שואלים אותי וכולנו, משפחות החטופים, נשאלים מה אפשר לעזור וכשהתשובה שלי במקרה כזה זה פשוט להצטרף אלינו. אנחנו צעדנו אתמול עשרים קילומטר לפחות מתל אביב עד דר יעקב, הגענו מאוחר מלוחות הזמנים שקבעו אבל בכל מקום חיכו לנו, חיכו לנו תושבים, אנחנו עברנו דרך אה, יישובים כאשר אה, ראית את ההתרגשות של הציבור הרחב שעומד ומחכה ומעודד ואני חושב שמבחינה הזאת זה מאוד מחמם את הלב. כשאני חושב לעצמי בעצם, אני כרגע עדיין בתוך האוהל, ומתארגן לקראת המשך היום השני, וכששואלים אותי במה אפשר לעזור, אז המסר שלי הוא מאוד פשוט, בואו תצטרפו אלינו. ואני חושב האירוע שמשפחות החטופים, הכי משמעותי שיש, ממש ברמה של ללכת ברגל ולגרום לכך שאנשים יבואו ויצטרפו אלינו זה ייתן את ההבנה שאין שום דבר שיכול לחכות אנחנו בלחץ של זמן, שעון החול אוזל ושום תמונת ניצחון לא תהיה משמעותית עד שלא נראה את כל החטופים בבית וזה באמת הדבר החשוב שאנחנו כולנו מייחלים לו אני רוצה להגיד לך שפה במקום שאני נמצא כרגע שיש עשרות אוהלי סיירים כל אחד מגיח כרגע מהאוהל זה לא התנאים הכי אופטימליים להעביר את הלילה אבל זה רק מראה כמה הדבר חשוב לנו ואני באמת קורא לציבור הרחב, יש את היום, יש את יום חמישי, שישי וגם שבת, תבואו, תצטרפו, תצעדו איתנו.
3: שאול לוי, סבא של נעמה לוי, התצפיתנית שנחטפה לעזה, תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה לבשורות טובות.
15: אנחנו כולנו מייחדים לזה.
3: תודה רבה לך. בוקר לכם. טוב. בוקר טוב. עכשיו אל מאחורי השמות, ממשיכים במיזם שלנו מדי בוקר, מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. התחלנו את המיזם בדיוק לפני חודש, ועד כה הנצחנו יותר מ-600 נרצחים ונופלים, ואנחנו מתחייבים לעשות זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל ראשון במילואים נערן השחר בן 33 משדמות מחולה, היה מפקד טנק בגדוד 71 ומת מפצעיו לאחר שנפגע בהתהפכות טנק בגבול לבנון. רק לפני מספר חודשים תרם נערן כליה והתעקש להילחם כמו כולם על אף המגבלה הבריאותית, הוא דאג לאישור מיוחד מראש מערך ההשתלות. החברות הטובות הדר חושן ולבנת לוי, שרק חזרו ארצה מטיול משותף, נרצחו במסיבה בראי. הדר הייתה פדנטית במיוחד, הגנה על הטלפון שלה באמצעות אינסוף סיסמאות, אבל מצד שני, ידעה לגרום לכל אחד להתפקע מצחוק. לבנת לא יכלה לפתוח את הבוקר בלי שוקולד וקפה, ומבחינתה היה מדובר בטקס של ממש. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן 20 מאורנית, היה לוחם בגדוד צבר בגבעתי. ארז כבר רקם חלומות לתקופה שאחרי השחרור. הוא תכנן לגדל זקן, לטוס לדרום אמריקה, ללכת בעקבות סבא וללמוד הנדסת מכונות. וגם לקנות מכונית שחורה ויקרה, אבל בתור התחלה, רק בדגם של לגו. סמל רוני אשל, בת 19, מצור יצחק, הייתה תצפיתנית בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. רוני הייתה סוויפטית, מעריצה מושבעת של טיילור סוויפט. בחודש האחרון הוגדרה נהדרת, ובכל הקרנה של סרט ההופעה של הזמרת, ענדו הצופים בארץ סרטים צהובים וצמידים מיוחדים, בתקווה. לשובה של רוני בשבוע שעבר, זו אותה גופתה סופית, וביום ראשון הובאה למנוחת עולמים. אורן אלפסי, נרצח בקיבוץ נירים כשהגן על חייה של בת זוגו. אורן, הייטקיסט מוכשר, אהב במיוחד לגלוש ולבלות בים. רב סמל במילואים שלו ציון שרעבי, בן 22, מטנא עומרים. היה לוחם הנדסה בגדוד 749 חטיבת ביסלח. מאז השחרור שלו התרכז בהגשמת חלומות. הספיק לטייל בקנדה, לגלוש בשלג בבולגריה, לשפץ את יחידת הדיור שלו, ואפילו החל אה, לעשות את שביל ישראל. יותר מכל, הוא אהב פשוט להיות בטבע. רון ויינברג מיוקנעם נרצח במסיבה ברעים. רון שרת ביחידת עילית במודיעין ואהב טיולים אתגריים. זו הייתה מסיבת הטבע הראשונה שלו. הוא התרגש ולא הפסיק לרקוד ברצף עד שהשמש זרחה עם חיוך על הפנים והתמים באוזניים. סמל ראשון אברהם נריה כהן, כבן 20 מירושלים, נהרג במסיבה ברעים שבועיים בלבד לפני השחרור מהצבא. אברהם, חייל בודד, היה בשלן מוכשר, שאב יותר מכול. להיות מוקף באנשים, לשמוע מוזיקה ולרקוד את החיים. עידן אדרי, בן 36 מקיבוץ הסוללים, נרצח במסיבה ברעים. עידן היה רגיש לסביבתו ובייחוד לבעלי חיים, ודאג לסייע לחיות נטושות. הוא היה אוהד מושבע של בית"ר ירושלים. סמל תמיר ברק, בן 19 מניר אליהו, היה לוחם בחיל ההנדסה הקרבית ונפל בפעילות מבצעית באזור כיסופים. במשפחת ברק אומרים כעת ש... הברק הוכה פעמיים. 50 שנה לפני, דודו של תמיר נפל במלחמת יום הכיפורים והמשפחה צמחה מהשכול. הברקים היו אדומים בנשמה הופקדו כל שבת את שער חמש. גם תמיר גדל להיות אוהד שרוף של הפועל תל אביב. קים דמתי, בת 22 מגדרה, נרצחה במסיבה ברעים. קים, בעלת טלטלים תל זהובים, הייתה בנעוריה שחקנית כדורסל והמדריכה שכל חניך רצה בתנועת הנוער. סמל לביא בוכניק, בן 20, מפדויים, היה לוחם בגדוד 101 בצנחנים. לביא ניצל כל רגע להתנדב, ואפילו זכה בתואר הצטיינות מחוזי. הוא הדריך באיחוד החקלאי, היה פעיל בכפר השיקומי ידי נגב, התנדב במועדון הנוער במושב, ובאופן טבעי, המשיך לשנת שירות. פיאור מימון, בת 22 מרמת גן, עבדה בהפקת המסיבה ברעים. בנעוריה הייתה דמות בולטת בשבט צופי רמת חן. שם ובכל מקום הלכה בעקבות ליבה הרחב והייתה לפרח הכי יפה. המשפחה של ליאור בחרה לעצב את מצבתה בצורת לב עם חריטה של ורת. סמל ראשון רועי ברקת, בן 20 מתל אביב, היה מפקד כיתה בגדוד 13 בגולני. בכל ערב שבת, מיד אחרי הארוחה המשפחתית, נהג להיפגש עם חבריו לאכול כינוכים, במה שהפך למסורת האהובה עליו. הוא גם אהב במיוחד את פאר טסי. שהגיע לשיר לזכרו. רב סרן במילואים רם, רמי נגבי, בן 57, היה רבש"ץ קיבוץ עין השלושה, ונהרג בקרבות מול מחבלים. רמי היה שקד על תיקון השער הצהוב בכניסה לקיבוץ, שזייף בפתיחה ובסגירה. ביתר הזמן ניגן בלהקת הקיבוץ, והכין את הפיצה הכי טובה. ויטלי טרופנוב נרצח בביתו בניר עוז, ורבים מבני משפחתו נחטפו לעזה. ויטלי, הצנוע והביישן, היה המומחה לטיפול בתוצרת חקלאית, ועבד תמיד בחריצות ובנחישות גם בטיפולו המסור בחתולי הקיבוץ. סרן בני וייס, בן 22 מחיפה, היה מפקד מחלקה בגדוד 195 ונפל בקרבות ברצועה. בני התאמן בטייקוונדו במשך שבע שנים. וב-2013 אפילו זכה במדליית זהב באליפות ישראל. ארתור, מאמנו, נזכר איך הילד השקט שהיה חושש לפני קרבות, נתן בכל פעם את כולו בזירה, וניצח. לורי ורדי נרצחה במסיבה ברעים. ללורי הייתה חולשה לשוקולד, ובפרט לסופלה שהיה הקינוח המועדף עליה. היא אהבה במיוחד את להקת Coldplay, והציטוט מהשיר ילו, Look at the stars, look how they shine for you, מתנוסס על שלטים שנתלו לזכרה. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל, ונזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים ויכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@strudelglz.co.il עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מצבנו הנפשי. הרבה פעמים אנחנו ככה לוקחים הפסקה מהחדשות המתפרצות כדי לדאוג, אני מודה, גם באופן אגואיסטי לעצמנו, אבל גם לכם, המאזינים שנמצאים איתנו. המחיר הנפשי כבד מאוד מכולנו, כמובן בוודאי מבני משפחות החטופים, מבני משפחות הנופלים והנרצחים, מבני משפחות החיילים שלוחמים בעזה, אבל כאמור, מכולנו. אין מי שלא מרגיש מועקה קשה כזאת, אז שבעה באוקטובר. בחלק מהמקרים שמנו לב שגם דיברנו על זה בין חברים, ככה מערכת התוכנית, ושמנו לב שזה בחלק מהמקרים זה בא לידי ביטוי גם... בתזונה שלנו. למשל, חבר ילדות שלי שפגשתי בשבוע שעבר בנסיבות מסוימות, סיפר לי שהוא אב לשלושה ילדים, ממש חרדתי כשהאזעקות פורצות, ומאז תחילת המלחמה הוא הוריד בלי להתכוון 12 קילו, אוכל פחות. יש אחרים שדווקא אוכלים יותר. אז על הרגלי התזונה שלנו אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הפרופסור אולגה רז, תזונאית קלינית, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. התופעה, אנשים קוראים לזה בטעות אכילה רגשית, את אומרת שזה לא אכילה רגשית. לא, זה לא אכילה
7: רגשית בכלל, אני לא יודעת את המופע הזה, אבל מה שקורה עכשיו, ובכלל במצבים של סטרס, שהוא גם מאוד חזק וגם אובייקטיבי, לא משהו שאני מרגישה שמישהו העליב אותי או רבתי בעבודה, לא, זה סטרס אובייקטיבי ש... בעצם יש בו סכנה לחיים שלנו, אם, אם להגיד את זה במילים פשוטות. במצב הזה המערכת ההורמונלית שלנו משתנה. אתה סיפרת על החבר שלא אוכל בכלל, זה בגלל שיש עלייה ב... עלייה בהורמון שנקרא פינפרין או אדרנלין בשפה רגילה ואז זה מוריד לגמרי את התיאבון והאנשים האלה לא אוכלים מה שממש לא, לא כדא, כדאי לטפל בזה בגלל שזה גם לא, לא דבר טוב אבל רוב האנשים אחרי המכה הראשונה של עלייה באדרנלין יש עלייה בהורמון שנקרא קורטיזול והורמון קורטיזול הוא גורם לאכילת יתר והצטברות שומן בגוף, היווצרות והצטברות רקמת שומן בגוף. וזה מה שקורה לרוב האנשים במצבים כאלה. ועוד דבר אחד, יש ירידה בהורמון שנקרא, בנאו-טרנסמיטר שנקרא פרוטונין, שגורם לנו לרצות לאכול דווקא דברים מתוקים, וגם ביחד עם זה דברים שמנים, ולכן... זה שיש אה, הרבה אנשים שאוכלים הרבה יותר, ובמיוחד דברים מתוקים, זה סוג של השפעה הורמונלית אה, עקב סטרס, זה נקרא סטרס איטינג, ובהחלט אה, צריכים אה, לדעת את זה, וכשאנחנו יודעים מה שקורה איתנו, אנחנו גם יכולים להתמודד עם זה, כדי לא, 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 לא לקלקל את הבריאות שלנו. לקרא, לקראת סוף המלחמה, שנהיה יותר סוכרתיים, איזון סוכר ישתבש, לחץ דם ירד, ומשקל יעלה כמובן. כמובן. צריך
3: לטפל בזה. <אח> אני מניח שאת כתזונאית קלינית גם משמשת סוג של פסיכולוגית עבור האנשים שבאים אלייך לייעוץ, לטיפול, להכנת תוכנית. מה את מייעצת לאנשים היום שבאמת או אוכלים יותר, או כמעט ולא אוכלים מהלחץ אה, הזה?
7: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז uh, קודם כל זה לא טיפול פסיכולוגי, כי אני לא פסיכולוגית, זה טיפול התנהגותי. זאת אומרת, איך להתנהג במצבים כאלה כדי לא לגרום נזק לבריאות. אז קודם כל, מי שלא אוכל, וזו בעיה קשה לטפל באנשים האלה, פשוט לקחת דברים שהם לא, מכביעים, לא, לא מכבידים ולא ו... לא צריכים לבשל אותם. למשל, כוס חלב, כוס יוגורד, סנדוויץ', סנדוויץ' זה אוכל ממש אולטימטיבי, הוא קל מאוד להכנה והוא גם מתקבל בצורה סבירה לא כאוכל מבושל שצריכים לשבת, לאכול אותו חם ולבשל אותו וכו' וכו', כי יש הרבה מאוד אנשים שבמצבי סטרס גם לא בא להם לבשל, נשים במיוחד אה, כמובן, ופשוט אה, לעשות דברים מאוד מאוד קלים. כוס חלב זה תמיד אפשר לשתות, למרות שזה אוכל נוזלי. גם לאנשים שהם ממש ממש בחוסר תיאבון, כי צריכים להחזיק איכשהו את, ה, את המצב את הבריא, מצב הבריאותי שלנו לאיזושהי רמה סבירה. דרך אגב, במצבים כאלה שאנחנו בסטרס גדול ואוכלים או לא אוכלים או אוכלים אוכל שהוא לא, 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 לא אין לו ערך תזונתי גבוה, אנחנו גם מאבדים שריר, כי אנחנו גם לא... לא יוצאים לפעילות גופנית ויותר יושבים uh, מול הטלוויזיה או uh, באזעקות ויורדים ל, 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 להגן על עצמנו, אוקיי? אז uh, יש לנו פה uh, כמה וכמה מוקדים של, uh, של uh, פגיעה בבריאות. לא, לא רק להשמין, אלא גם לאבד שריר. Mm -hmm. ולכן uh, נורא חשוב קודם כל לאנשים, שוב חזרתי לאנשים של אוכלים, לאכול, לשתות אוכל. מה, להכריח
3: את עצמך לאכול. גם אם אין לך תיאבון? <אח>
7: כן, רצוי מאוד, רצוי מאוד, ושוב, משהו שהוא מאוד קל גם לאכילה, לשתייה במקרה הזה, וזה לא דורש שום מאמץ מיוחד, ו... אנשים שאוכלים הרבה, במיוחד מתוק ושמן, אז פשוט לחשוב על זה ולהחליט שאני לא קונה חלק מהדברים שאני לא יכולה לעמוד בהם, לא קונה אותם הביתה יותר מדי, אוקיי? Mm -hmm. אם אני אוכלת חפיצת שוקולד בבת אחת, אז אני לא אקנה שוקולד בכלל, כי אני לא רוצה שבזמן, אה, בסיום המלחמה, הבריאות שלי תהיה... אה, תהיה עוד יותר ארוסה ממה שהייתה קודם, אם היא ארוסה קודם או שאני אעלה במשקל. תראי, עכשיו אנשים עם מחולי סוכרת הרבה מאוד יצאו מהאיזון בגלל האכילה הזאת שהיא מאוד קשה להתנגד לה, אבל מצד שני, אם אני החלטתי שאני לא הורסת את עצמי בגלל המצב הכללי, אז פשוט את אותם הדברים שאני לא עומדת בהם, אני לא קונה אותם. כי אם אני קונה אותם, אז אני אוכל אותם גם. אוקיי?
3: כן. עוד שאלה, לגבי שתיית קפה או תה, האם זה נכון שקפה דווקא מעודד חרדה ותה מרגיע, או שאלה סוג של אגדות? אין
7: לזה שום הוכחות. בפועל קפה ותה, זה שתייה מצוינת, רצוי שזה יהיה כמובן בלי סוכר וזה ו... שני מרגיעים. שים לב גם, אולי אתה, אני בטוח, אם אני נגיד עובדת ואני רוצה שלוש דקות הפסקה, אני שותה כוס קפה וזה מרגיע אותי, ממשיכה הלאה. הלאה. זה, לא, זה לא משהו שהוכח. שזה, שזה
3: מעורר חרדה, ממש לא. <laughs> פרופסור אולגרז. זה מרגיע בגלל שזה חם ונעים. חם ונעים, נכון, במיוחד עכשיו שגם החורף אה, מבקר. בדיוק, בדיוק. לא, בלי לא, בלי לא, בלי לא בלי נגיד שהוא בלי מתחיל, בלי אבל בלי הוא בלי מבקר. בלי פרופסור אולגרז, אני מאוד מודה לך, תזונאית קלינית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. נחזור שוב על הכותרות המרכזיות מהלילה, אם אתם מצטרפים אלינו כעת, צהל, בחלק מסוים של בית החולים. גורמים פלסטינים טוענים שהכוחות כבר הגיעו דרך חדר המיון למרתף בית החולים. בהודעה הרשמית בשפה האנגלית אמר דובר צה"ל התקשורת הזרה שחלק מהמטרות היא אולי גם לשחרר חטופים. במקביל, או כמעט במקביל, רשת ABC ומסר על התקדמות משמעותית כהגדרתו במגעים לעסקת שחרור חטופים ותיתכן פריצת דרך ביממות הקרובות ממש. על כל הדברים הללו ועוד רבים אחרים אנחנו נדבר בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. אחרי הפסקה של פחות מחצי דקה נהיה גם בוושינגטון עם שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג שיעדכן אותנו גם על מה שידוע לו, על הפעולה בשיפא וההשלכות שלה כמובן, על הלגיטימציה שיש לישראל למלחמה בעולם, נשאל אותו על הדברים הקשים שאמר ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה נגד ישראל, וגם נהיה עם השר אופיר אקוניס מהליכוד, לקראת אולי הצבעה דרמטית על עסקת חטופים, מי יודע בימים הקרובים. מייד חוזרים.
8: בחסות ביטוח ישיר,
7: בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש
13: בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
3: צה"ל קרובים רחוקים, צה״ל מאשר כי הוא פועל בחלק מסוים של בית החולים שיפא בין היתר כדי לנסות להוביל לשחרור חטופים שני קציני צה״ל נפלו ביממה האחרונה בקרבות ברצועה בכיר ישראלי מאשר לתקשורת האמריקנית שיש התקדמות במגעים לעסקה גם הנשיא ביידן מקווה I
0: this And, uh, we're
3: כתבי גלי צה״ל ידווחו ונהיה עם השר uh, אופיר אקוניס מהליכוד צועדים בדאגה שום דבר לא יעצור אותנו, שום גשם, שום דבר, כתבנו גל ג'רסי עם יומן מסע מהיום הראשון של צעדת משפחות החטופים לירושלים.
6: נתניהו, גלנט, גנץ, אני רוצה שיסתכלו לי בעיניים. אנחנו נשרוף את המדינה עד שהם יחזרו הביתה!
3: כשוושינגטון נצבעה כחול לבן כי 300,000 ישראלים יהודים ותומכי ישראל התאספו לעצרת תמיכה גדולה בישראל ולמען השבת החטופים. ברייג דם
0: הול! ברייג דם הול!
3: שליחתנו דרורה פרל הייתה שם ותביאי את הקולות ונשוחח עם שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג. וגם המחזה בקמרי של עומר קרן שסבתו נרצחה באירועי 7 באוקטובר.
17: הרגשתי שחלק מהמשימה שלי עכשיו זה גם להדהד אותה.
3: כתבת התרבות מיה קרן הייתה שם. בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב
1: ישראל ראשי, שרון קינן
3: שלום לכם, הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217, חטיבה 12, חטיבת הנגב, נפל אתמול בצפון הרצועה, על מועד הלווייתו, תימסר הודעה בהמשך סרן ידידיה אשר לב, בן 26, מטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון הרצועה הוא יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין האזרחי שקד בחיננית. עוד ארבעה חיילי צה״ל נפצעו אתמול קשה בקרבות ברצועה, הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. צה״ל פועל בשעות האחרונות בחלק מסוים של בית החולים שיפא ברצועת עזה. דובר צה״ל עדכן כי הכוחות כוללים צוותים רפואיים ודוברי ערבית כדי להימנע מפגיעה באזרחים המשמשים את חמאס כמגן אנושי. הנהלת בית החולים קיבלה הודעה בצה"ל הדגישו כי לפני הפעולה נעשו מאמצים לפינוי בית החולים, ובהמשך יועברו לשאיף האינקובטורים, ציוד רפואי ומזון לתינוקות. פיטר לרנר, דובר מטעם צה"ל לתקשורת הזרה, אמר הלילה לרשת CNN, פועלים בשאיפה לשחרר חטופים.
4: Hospital, in perhaps, uh, אנחנו לא פולשים לבית החולים, אבל אנחנו עושים מבצע מובטח ומבצע מובטח, שיש לנו אינטליגנציה בשביל לתחום את חמאס ולחזור החטופים.
3: אנחנו לא פולשים לבית החולים, מדובר במבצע מדויק בנוגע למיקום מסוים בבית החולים שיש לנו מידע מודיעיני לגביו כדי להשמיד את חמאס ואולי לחלץ חטופים, כך לרנר. גורם מטעם המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, אמר הלילה לסוכנות רויטרס, איננו רוצים לראות קרב יריות בבית החולים. מיד יפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש דברים של גורם ביטחוני על הפעולה. הגורם אומר, אנחנו מתחילים בקטן והיא תתרחב ככל פעלנו בבית החולים רנטיסי, רק שידענו בפירוש מה יש במרתף שלו מיד בהמשך המשטר פרטים נוספים. בבית הלבן הודיעו מוקדם יותר אמש כי יש בידיהם ראיות לכך שבית החולים שיפא משמש כמפקדה משמעותית של חמאס. ג'ון קרבי, דובר המועצה לביטחון לאומי, הוסיף שברשות ארצות הברית מידע ולפיו חמאס והג'יהאד האסלאמי השתמשו בבתי חולים להחזקת חטופים. הלילה, אחרי שתמך בישראל מאז תחילת המלחמה, ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו תקף אותה בחריפות ואמר הרג הנשים, הילדים והתינוקות בעזה חייב להיפסק. ראש הממשלה חמאס הם אלה שמכוונים לאזרחים, לא אנחנו. בכיר ישראלי אמר אמש לתקשורת האמריקנית שיש התקדמות במגעים להסכם לשחרור החטופים, ופריצת דרך עשויה להגיע בשלושת הימים הקרובים. בדברים שאמר הבכיר האנונימי לרשת ABC הוסיף כי קבינט המלחמה דן אתמול בפרטי ההסכם המתגבש. ישראל תאפשר לראשונה תדלוק משאיות של אונר"א הפועלות ברצועת עזה בכ-24 אלף ליטר סולר. גורם הומניטרי יוסיף לסוכנות הידיעות רויטרס, שארצות הברית לחצה על האו"ם לקבל את הדלק. שר הביטחון גלנט יישאר אמש בתגובה לשאלת גלי צה"ל, כי התמרון הקרקעי יכלול בהמשך גם את חלקה הדרומי של רצועת עזה.
5: אנחנו מדברים על חודשים ארוכים, לא על יום ולא על יומיים. זה יכלול גם את הצפון וגם את הדרום. אנחנו נקה את החמאס בכל מקום שהוא נמצא. חמאס הולך ונשחק, זה נכון היום, קודם כל בצפון הרצועה, וזה ימשיך ויתקיים בכל מקום שהוא.
3: ואמש מערכת חצי הראתה בהצלחה טיל ששוגר מתימן לעבר העיר אילת. העירות בוצע מחוץ לשמי ישראל, אבל הופעלה אזעקה באילת ובחבל אילות בהתאם למדיניות פיקוד העורף. לא היו נפגעים בגוף, המיליציה החותית מתימן קיבלה אחריות על השיגור ואימה לתקוף ספינות ישראליות בים סוף. היום תימשך צעדת בני משפחות החטופים והנעדרים מתל אביב לירושלים, לאחר שאתמול צעדו 23 קילומטרים, היום הצעדה תצא מבאר יעקב ותגיע לבית חשמונאי. ברקע הדיווחים לעסקה עם חמאס, המשפחות קיימו אמש מסיבת עיתונאים בקריאה להסכם מיידי לשחרור החטופים. הצעדה תסתיים במוצאי השבת בעצרת מול משרד ראש הממשלה בירושלים, מיד בבוקר טוב ישראל נביא בשידור ישיר את הקולות וההכנות מפתיחת יום הצעידה השני. בכסות
8: ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: איילון צפון העמוס ממחלף יוספטל עד מחלף השלום. באזור צפון הארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה. אנא סגו לאט יותר, הדליקו אורות, שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון הנייד. מזג האוויר מעונן חלקי, תיתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה,
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
3: שש דקות וחצי אחרי השעה שבע, היום הארבעים למלחמה, המכונה הרשמית בספרי צה״ל חרבות ברזל, נפתח אחרי יממה שהחזירה מהתקווה, תקווה להשבת חטופים, עם כל הזעקה שהקימה צעדת המשפחות, עם נשיא ארה״ב ביידן שקרה, אנחנו באים עם התקווה, וגם עם פעולת, פעולת צה״ל בבית החולים שיפא בעזה, שהחלה באישון ליל. מיד כל העדכונים, אבל תחילה סיכום היממה האחרונה בקולות.
4: אנחנו מחויבים
5: להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל, הן בדרום והן בצפון. אנחנו מדברים על חודשים ארוכים, לא על יום ולא על יומיים. זה יכלול גם את הצפון וגם את הדרום. אנחנו נקה את החמאס בכל מקום שהוא נמצא. חמאס הולך ונשחק.
4: We're not overrunning the hospital, but we are conducting a very precise and targeted operation against a specific location where we have intelligence in order to defeat Hamas and perhaps um, rescue hostages. I love you. I've met you in your house. Thank you for
14: everything you've done in front of us. And now you have to stay in my heart and see what you say to me. You're in Israel, in your heart, how we've been in your house. Bring
16: them home! Bring them home! Bring them home! I've been talking with the people involved every single day. I believe it's going to happen,
10: but I don't want to get
0: into detail.
3: אנחנו איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שני קצינים נפלו אתמול בקרבות בעזה.
10: נכון לפי שני קצינים שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם לאחר שנפלו אתמול במהלך הקרבות בצפון רצועת עזה, שמותיהם אותרו לפרסום הבוקר. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217 בחטיבת הנגב, שנפל אתמול בקרב, וסרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטל מנשה בצפון השומרון, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל גם הוא אתמול, שניהם מפי נהרגו כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט. בנוסף אליהם, קצין ועוד שלושה לוחמים נפצעו באורח קשה אתמול בתקריות שונות בצפון הרצועה. הם פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
3: ועכשיו אל הפעולה בבית החולים שיפא. כאמור, אנחנו מביאים הודעה רשמית, של, אחרי הודעה רשמית של דובר צה"ל וגם דיווחים פלסטיים על האזור הממוקד שבו הם פועלים,
10: הכוחות. נכון, אז תראה, קדמו תוכניות להמשך הפעולה ולהרחבת הפעולה בתוך העיר עזה, אז גלנט רמז לדברים האלה כבר אתמול, בשעה שתיים בלילה באמת מתפרסמת אותה הודעה רשמית של דובר צה"ל על כך שכוחות של הצבא פועלים בתוך בית החולים שיפא, אבל בחלק מסוים של בית החולים, צה"ל לא פירט מהו אותו חלק מסוים, אבל מהדיווחים הפלסטינים שמגיעים מתוך בית החולים, אנחנו יכולים ללמוד שהכוחות נכנסו לתוך מחלקת המיון, ומשם אל המרתף של בית החולים, זאת אומרת, איפה מוביל אל המרתף של בית החולים נמצא במחלקת המיון של שיפא, כך אנחנו למדים. כרגע הכוחות עדיין פועלים שם כבר מספר שעות, לפחות חמש שעות, כשבצה"ל אומרים שהפעולה מבוססת על מידע מודיעיני ועל צורך מבצעי. בהודעה בעברית אמנם זה לא מופיע, אבל בהודעות שמסר דובר צה"ל לתקשורת האנגלית הוא אמר שהפעולה הזו עשויה להביא לחילוץ של חטופים, כלומר נגיד את הדברים מאוד בזהירות, אבל ייתכן שצה"ל מחזיק באינדיקציות מסוימות על כך שאולי ישנם עוד חטופים שנמצאים שם במרתף של בית החולים שיפא והפעולה הזו נועדה לחלץ אותם. נגיד איפה שלפעולה הזו קדם גם מאמץ לפינוי בית החולים, ניסו לפנות אותו גם מחולים, גם מחוסים, פתחו במהלך כל הימים האחרונים ציר מעבר מיוחד שמוביל אה, לציר אה, סלאח א-דין ומשם דרומה, הנהלת בית החולים גם עודכנה מראש על הכניסה למתחם, צה"ל מנהל בכלל במהלך כל השבוע האחרון קשר טלפוני רציף ויומיומי עם מנהל בית החולים. Mm -hmm. בהמשך הפעולה צפויים להיות מועברים לבית החולים גם אינקובטורים, ציוד רפואי ומזון תינוקות. זאת אומרת, זו לא רק פעולה צבאית, אלא יש כאן גם מטרות הומניטריות בתוך הכניסה הזו של הכוחות לשם. גורם ביטחוני אומר לנו את הדברים הבאים על הפעולה הלילה והבוקר. אנחנו מתחילים בקטן, והפעולה תתרחב ככל שיידרש. כניסה של כוחות לבית החולים שיפא היא יותר אתגר תקשורתי מאשר אתגר צבאי. זאת אומרת, אפי, החשש בצה"ל התפרסמו משם תמונות של לוחמים שמסתובבים שם, אין מה לעשות, אלה תמונות לא מחמיאות, אבל עוד מוסיף ואומר לנו הגורם הביטחוני, ההחלטה של צה"ל היא שנכנסים לשיפא רק אם יודעים בבירור לאן, ומה, ומה בדיוק יש שם, כמו שפעלנו בבית החולים רנטיסי, רק שידענו בפירוש מה יש במרתף שלו. אז כרגע אפי נגיד שלצד כן. הכוחות שנכנסו לתוך בית החולים, יש גם צוותים רפואיים וכוחות דוברי ערבית, פעולה מורכבת למדי.
3: בהחלט. תודה דורון. נחזור אליך גם בהמשך. את הדברים הללו על הפעולה בבית החולים שיפא ועל הדברים שמקווים אולי להביא לשחרור חטופים באמצעות הפעולה הזו, שומעים גם במאהל המאולתר של בני משפחות החטופים, שנערכים לצאת ליום השני של הצעדה, צעדת המחאה, מכיכר החטופים והנעדרים אם יצאו אתמול, היום הם בבאר תווינו מצטרף אלינו משם אחרי שליווית את המשפחות מאז תחילת הצעדה, שלום גל.
11: כן, שלום אפי, אנחנו מתעוררים הבוקר ליום השני של הצעדה ואין ספק שכולם כאן uh, מתעסקים בטלפונים שהם, כל בני המשפחות, uh, המשפחות שהם מסביבי גם uh, מבינים, גם שומעים את מה שאומר דובר צה"ל בתקשורת לת, uh, הזרה. וצריך להבין בעניין הזה שכל דבר כזה גורם להם כמובן ישר למחשבות. אם אנחנו שומעים בימים האחרונים דיווחים על עסקת חטופים, הדבר הראשון שאני מדבר איתם עכשיו בבוקר מחוץ לאוהל, הם אומרים לי, מעניין איך זה משפיע על עסקת חטופים, מעניין איך זה ישפיע. על הסיכוי לחתום על איזושהי עסקה אם אנחנו נכנסים למעוז המעוזם של אנשי החמאס כלומר כל דבר כזה מעלה להם חששות אנחנו, אותנו זה מעניין וזה גורם לנו אנחנו אה, 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 מעורבים בזה ושם, ופה צריך להבין שיש פה אנשים שהילדים שלהם שם כלומר שהם מקבלים בשלוש בלילה מאחד אתרי התקשורת שאומר, צה"ל נכנס לשיפא ויש אה, שם איזשהו מידע מודיעיני, הלב קופץ אה, גם מפחד, גם מתקווה, ויכול מאוד להיות שבשעות שבש... הקרובות שהמטה יתחיל לפעול והצעדה תתחיל לזוז, אנחנו כבר נראה איזושהי דרישה של מטה המשפחות להעברה מצד הממשלה, כמו שראינו בעבר, כשצה"ל נכנס לתמרון קרקעי, שהחל את התמרון הקרקעי, משפחות החטופים דרשו הברה מצד הממשלה, איך זה משפיע על החטופים. בעוד כשעה המקום כבר יתחיל להתרוקן כאן שהצועדים יצאו אה, לנקודת העצירה הבאה שלהם בבית חשמונאי. אה, כמובן המטרת הצעדה הזאת היא, 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 היא לגרום אה, ל, לממשלה להבין שיש תמיכה רחבה לעסקה זה למה הם יצאו לפעולה הזאת של mm -hmm. צעדה מתל אביב לירושלים. Uh, מטה המשפחות uh, uh, ואתמול, אגב, אם כבר מדברים על מה הם ידרשו מהממשלה, כבר שמענו מסיבת עיתונאים יותר תקיפה של אנשי המטה. בואו נשמע מה אמרה שלי שם טוב, אמו של עומר שם טוב שנחטף, היא כבר דיברה ממשל בטון מאוד חריף.
6: ביבי, גנץ
7: וגלנט, פישלתם! אנחנו רוצים את הילדים שלנו בבית היום! אנחנו נשרוף את המדינה עד שהם יחזרו הביתה!
3: נחרצים של שלי שם טוב, תודה גל ג'רסי ביבר יעקב ובהמשך המשדר נשמע את הכתבה הנרחבת שלך מיום האתמול של הצעדה. חוזרים אליך דורון קדוש, שר הביטחון יואב גלנט אתמול אחרי שרמז על הפעולה בשיפא גם עונה לשאלתך בנוגע לדרום הרצועה.
10: נכון אפי וזו למעשה בעצם הפעם הראשונה שגורם בכיר בישראל מודה הפעולה, התמרון הקרקעי שמתנהל כרגע בצפון רצועת עזה הוא לא השלב האחרון אלא גם בדרום רצועת עזה מדרום דרום לנחל עזה, אז, אזור שכרגע צה״ל פועל בו רק אווירית. בוא נשמע יפי את הדברים של שר הביטחון.
5: אנחנו מדברים על חודשים ארוכים, לא על יום ולא על יומיים. זה יכלול גם את הצפון וגם את הדרום. אנחנו נקיע את החמאס בכל מקום שהוא נמצא. המס הולך ונשחק, זה נכון היום קודם כל בצפון הרצועה, וזה ימשיך ויתקיים בכל מקום שהוא.
10: כנפי, כן, וכששר הביטחון אומר חודשים ארוכים, הוא למעשה מכין אותנו כאן להמשך תמרון קרקעי שיימשך עוד זמן רב. זאת אומרת, גם אחרי שצה"ל יסיים לפעול בצפון הרצועה, אם זה בית החולים שיפא, או כל מוקד אחר שהוא פועל בו, נדרשים כאן חודשים ארוכים. לעומת דברים ששמענו על פרק הזמן המדיני, על חלון הזמן הבינלאומי שיש לישראל,
3: שמענו על שבועיים-שלושה, שר הביטחון מבהיר, לא יקרה. ובינתיים החות'ים ממשיכים לאתגר אותנו,
10: ומערכת החץ שוב ירתה באופן מוצלח טיל קרקע קרקע ששוגר מתימן על ידי החות'ים לעבר שטחה של מדינת ישראל. מדובר אפי כבר בעירוט הרביעי של מערכת חץ מתחילת המלחמה הזו, גם של חץ 2 וגם של חץ 3, ועד עכשיו כל העירוטים היו מוצלחים, זאת אומרת 100 אחוזי הצלחה למערכת הזו. הטיל אתמול שוגר לכיוון העיר אילת, אבל יורט מעל הים האדום, במרחק רב משטחה של ישראל, ובצה"ל הבהירו שהטיל אפילו לא היה קרוב לאילת, כך שלא נשקפה בעיר. נגיד איפה שאחרי שהטיל הזה שוגר לעבר ישראל, דובר החות'ים פרסם הודעה מאיימת על ישראל שהם מאיימים לפגוע בספינות ישראליות במרחב הים האדום. כמובן זה עדיין לא קרה, אבל עוד נהיה עם עין פקוחה בעניין הזה.
3: כמובן. תודה שוב
10: דורון. תודה.
3: ובמקביל להתקדמות הקרקעית של צה״ל בעזה והפעולה בתוך שיפא, הבית הלבן מודיע אתמול, יש לנו מידע שמאשש כי חמאס אכן משתמש בבתי חולים בעזה כמקום לפעילות טרור של חמאס. ההכרזה הזו מגבה את הקריאות וההוכחות שישראל מנסה להראות לעולם בימים האחרונים. מה עוד אנחנו יודעים על המידע האמריקני וכיצד הוא מסייע לנו? שלום לכתבנו המדיני
8: יניר כן, בעצם אפשר לחבר בין הנקודות האלה אתמול עם ההודעה הזאת של הבית הלבן על כך שלמעשה המודיעין האמריקני מכיר ויודע שיש מפקדות ויש פעילות צבאית מתחת לבית החולים אשיפה ובתי חולים נוספים ברצועת עזה למעשה אפי ואת זה אתה יכול לחבר לפעילות של צה״ל במהלך הלילה הזה כלומר ברגע שיש לך גיבוי אמריקני פומבי כזה בנושאי בתי החולים, אתה יכול לפעול שמה כי ידוע ונאמר באופן ברור שיש שם פעילות צבאית. עם זאת לא צריך לומר, במהלך הלילה יש דיווחים כאלה ואחרים בארצות הברית, על כך שבעצם אה, הבית הלבן מעביר מסרים לישראל שהם לא רוצים לראות קרב יריות בתוך בית החולים. הדברים האלה נעשים באופן אנונימי אפי, אבל באופן פומבי ארצות הברית מעניקה לישראל את הגיבוי הזה לפעול למעשה בבית החולים, כאשר זה צריך גם לעבוד כלפי חוץ, זה לא עובד באופן, אה, אה, כי חד משמעית כלפי חוץ, למשל ראש ממשלת קנדה במהלך הלילה ג'סטין טרודו אומר שהרג נשים, ילדים ותינוקות בעזה חייב להסתיים, על כך ראש הממשלה עונה לו שזו לא ישראל שמכוונת בכוונה לאזרחים אלא חמאס שערף ראשים, על כוחות על הציוויליזציה לתמוך בישראל בהבסתו של הברבריות של חמאס, אם תרצה, המסר הזה מוושינגטון לא יגיע עד לקנדה. ומה בנוגע
3: למשא ומתן על החטופים אחרי דברי ביידן אתמול? מה אנחנו יודעים על כך, יניר?
8: טוב, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד חשוב וקריטי, כלומר, התקדמות במשא ומתן הזה, עוד פעם נגיד גם הבוקר הזה, עדיין... אין עסקה על הפרק, עדיין אין הסדר להחזרת החטופים, אבל יש התקדמות משמעותית. אתמול בלילה ראש הממשלה משוחח עם הנשיא ביידן, כאשר יוצאת הודעה מהבית הלבן ששמה דגש על עניין שחרור החטופים. הנושא הזה נמצא בסדר יומה של ארה״ב. כאמור, יש שם גם אזרחים אמריקנים, והאמריקנים ואמריקא... מנסים לסייע גם לישראל. גורם ישראלי בכיר, כך הוא מכונה, ברשת ABC, אמר במהלך הלילה שיש התקדמות משמעותית במגעים ותיתכן פריצת דרך בשלושה, אומר שהוא מקווה או יש לו תקווה שתצא אכן אה, אה, עסקה כזאת, אומר נתניהו אם וכאשר יהיה משהו קונקרטי לדווח עליו נעשה זאת, תוסיף לזה עוד פריט מידע אחד אפי, ראש השב"כ אתמול נמצא במצרים מצרים היא ציר חשוב מאוד לתיאום שחרור החטופים. הדברים נעשים דרכם, בתקווה שהרמז הזה, או הרמז המטרים הזה של רונן בר במצרים, אומר לנו שלא אנחנו קרובים יותר להסדר.
3: וגם אתה מספר לנו שהשגריר הרצוג, שעוד מעט יהיה איתנו בריאיון, אומר דברים מעניינים למשפחות החטופים.
8: כן, בעצם הרצוג אתמול אומר, אנחנו קרובים, קרובים מאוד. הוא מדבר בכנס מיוחד, למעשה, של משפחות חטופים שמגיעות לוושינגטון. בכנס הזה אומר הרצוג, הוא נשאל למעשה, זה כנס שמארגנת אגודת חב"ד בהובלת הרב אהרונוב. הם מדברים שם, ואומר השגריר הרצוג, יש מגעים משמעותיים לשחרור חטופים. ישראל מוכנה לעצור את הלחימה בשביל זה. עדיף לנו לא להתעסק בזה באופן ציבורי, אבל אני אומר לכם שאנחנו פועלים ומתפללים שהדבר הזה יקרה. ככה שגריר הרצוג אתמול, יש mm -hmm. מגעים משמעותיים לשחרורם של החטופים.
3: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה. תודה. וכאמור, ממש עוד מעט יהיה איתנו שגריר ישראל בוושינגטון מייק הרצוג. לפני כן, הקולות מהמצעד למען ישראל, העצרת הענקית, דרורה פרל שליחתנו הייתה שם.
6: ההתכנסות היהודית הגדולה ביותר בתולדות ארצות הברית, קובעים המארגנים. קרוב ל-300 אלף לדבריהם הגיעו אתמול השדרה המרכזית, המו"ל, כאן בבירה, לאירוע שנקרא מצעד למען ישראל. כמו גם מאה אלף נוספים שעקבו והשתתפו באינטרנט. האירוע החל בשירה מרגשת של ההמנון האמריקני ואחריו התקווה שהוביל עומר אדם. הוא התנהל באווירה מעורבת כמעט בלתי אפשרית של מסיבה, עצרת זיכרון וכוח משימה. מול במת ענק עם דגלי ארצות הברית וישראל, שרבים נפנפו וגם התעטפו בהם, התכנסו אמריקנים, ישראלים ותומכים מכל צבעי הקשת הפוליטית, כדי להביע תמיכה בישראל, נחישות במאבק נגד האנטישמיות ולדרוש את שחרור החטופים המוחזקים בעזה. הנשיא הרצוג נאם בשידור שהועבר מהכותל, בו הודה לנשיא ביידן, לממשל ולקונגרס על תמיכתם.
8: The more Ally, alliance, is <אז> הבהירות
6: המוסרית והפעולות הנועזות של בעלת בריתנו האמריקנית מייצגות את עומק הברית בין ארצות הברית וישראל שהיא איתנה מאי פעם, אמר הנשיא הרצוג. מחוקקים אמריקנים, אנשי הקהילה היהודית ובני משפחות של החטופים נעמו בעצרת. ביניהם מיקה אלכסנדר, אחותו הצעירה של עידן, אורנה ניטורה, אימו של עומר, אלנה זייצ'ק, ששישה מבני משפחתה חטופים, ורחל גולדברג, אימו של הרש, שנחטף מהמסיבה ברעים. הקהל הגיב שוב ושוב. להחזיר אותם הביתה, להחזיר אותם הביתה, צעקו מאות אלפים. רבים נשאו שלטים עם תמונות של חטופים. נציגים של בני המשפחות גם נפגשו עם מחוקקים בקונגרס. הנשיא ביידן אמר אתמול כי הוא מאמין שתהיה עסקה לשחרור החטופים.
0: Happen,
6: אני מאמין שהדבר יקרה, אבל לא רוצה למסור פרטים, אמר הנשיא ביידן, שהוסיף מסר לחטופים. תחזיקו מעמד, הבטיח ביידן. אנחנו מגיעים.
3: שבע עשרים ושלוש בדיוק, מצטרף אלינו שגרירנו בארצות הברית, מייק הרצוג, שלום לך, בוקר טוב, לילה טוב לכם בוושינגטון.
18: שלום, לילה טוב אצלנו, בוקר טוב אצלכם.
3: עוד מעט נדבר כמובן על ההתפתחויות האחרונות במלחמה, אבל קודם כל גם אנחנו עם הרושם, אפשר לומר, מרחיב הלב של המצעד למען ישראל במו"ל של וושינגטון הבירה. היית שם, ספר לנו.
18: היה אירוע יוצא דופן וחסר תקדים, היו קרוב ל-300 אלף איש. במו"ל, מחזה מדהים, מחזה מרהיב, מחמם לב, מפגן תמיכה בישראל, מפגן קריאה לשחרור מיידי של החטופים ומפגן נגד האנטישמיות. הייתה שם אנרגיה אדירה, אני חושב שאנשים מבינים שגם ישראל מותקפת וגם העם היהודי תחת התקפה, המחזות שאנחנו רואים פה. זה הוציא את ההמונים למו"ל, הגיעו מכל רחבי המדינה.
3: ישראלים המשמע, ויהודים אמריקאים. באמת.
18: ישראלים, יהודים וגם לא יהודים היו שם. וזה נועד להראות לכולם, היות שיש פה הפגנות תמיכה אנטי-ישראליות, פרו-פלסטינים ואף פרו-חמאס. שיש קול נגדי שתומך בישראל, והקול הזה הוא חזק ומשמעותי, והוא שמע היום בצורה מאוד מהדהדת בוושינגטון.
3: והקול הזה חשוב מאוד, במיוחד בשעות האחרונות וביממה המתוחה שצפויה לנו, לפחות יממה אחת, כי צה"ל מאשר השמיט לפני שעות אחדות שחיילי צה"ל, הלוחמים, פועלים. בחלק מסוים של בית החולים שיפא בעזה, זה כמובן מיד שוב גורר גינויים בינלאומיים, הרבה פייק ניוז של אנשי חמאס ותומכיו. עד כמה הפעולה הזו משמעותית להבאת החטופים, האם זה המסר שאתה בעצם מעביר לאנשי הקשר שלך בממשל?
18: אנחנו בדיאלוג שוטף עם הממשל, הם יודעים מה אנחנו עושים, אני חושב שהם גם מבינים מה אנחנו עושים. הם לגמרי שותפים לדעה שלנו שבתי החולים בעזה, באופן כללי, ובפרט בית חולים שיפא, נותנים מחסה למפקדות של חמאס, בעיקר בתת קרקע, וגנרטורים לחשמל במנהרות הללו, הם לגמרי שותפים לעמדה הזאת שלנו, יש להם גם מודיעין עצמאי. Uh, כרגע אנחנו בפעולה ממוקדת בשיפה, uh, ואני מקווה שהיא גם תביא תוצאות. Uh, קודם כל, בוודאי uh, נצליח לה, להביא עוד uh, מידע או חטופים, אבל בכל מקרה, גם להראות לעולם, כמו שעשינו אתמול בבית חולים רמתייסי, את מה שאנחנו אומרים, שבתי החולים האלה שימשו לא רק לטיפול בחולים, אלא שימשו מפקדות צבאיות לחמאס.
3: אבל כאשר גורם ישראלי בכיר אומר לרשת ABC, יש התקדמות במגעים לעסקת חטופים, וייתכן שתוך 48-72 שעות נראה משהו קונקרטי, זה משהו שמגיע גם אליך בשגרירות?
18: יש מגעים לעסקת חטופים, אבל אני חושב שלטובת... סקרי
3: העניין, עדיף לא לדבר בזה בפומבי. כמובן שעדיף לא לדבר בפומבי, אבל אמרת למשל אתמול למשפחות במשלחת מיוחדת של צעירי אגודת חב"ד, כפי שדיווח יניר קוזין, יש מגעים משמעותיים לשחרור החטופים, ישראל מוכנה לעצור את הלחימה בשביל זה, עדיף לא להתעסק בזה באופן ציבורי, אבל אני אומר לכם שאנחנו פועלים ומתפללים. אתה עצמך אומר את הדברים הללו, כלומר, ישראל מוכנה לעצור את הלחימה בשביל העסקה.
18: הדרך <אדרגם> למדינים, ארץ ישראל אמר את זה לא פעם, שלטובת שחרור משמעותי של חטופים אנחנו מוכנים לעצור ולא להפסיק את הלחימה, זו לא הפסקת אש, ישראל לא תעצור עד שהיא לא תכריע את החמאס, אבל כמובן שאנחנו ניתן כל הזדמנות לשחרור חטופים.
3: כמובן. ובכל זאת, אתה אומר, הממשל האמריקני מבין אותנו, אנחנו גם שומעים ביקורת, שמענו את הדיווחים המדאיגים על עשרות, אולי מאות, פקידים בסטייט דיפרטמנט שחותמים על מכתב מעין עצומה לשר בלינקן נגד הגיבוי המלא שהם, וה, הגיבוי המלא בעצם שהם נותנים לישראל, אתה גם שומע ביקורת?
18: תראה, ברור לי שיש בממשל גורמים שלאוהדים אותנו, זה לא חדש, אנחנו מכירים את זה מאז ומכבר. אני יכול לומר שבדרג הבכיר, גם בבית הלבן וגם במחלקת המדינה, יש לנו דיאלוג מאוד מאוד הדוק איתם, יש הבנה למה שאנחנו עושים, ויש גם, אני חושב, הבנה למטרה ושותפות למטרה שישראל מנסה להגיע אליה במלחמה הזאת, שזה להסיר את היכולת של חמאס מעזה לאיים עלינו בעצם למגר את החמאס בעזה. יש להם שאלות, יש להם דאגות שהם מעלים בפנינו, אבל בבסיס הם מבינים מה על הכף והם מבינים מה אנחנו שם.
3: אבל כשאנחנו שומעים את אחד מגדולי ידידינו בצפון אמריקה בעולם כולו, ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, כבר אומר, ישראל צריכה להפסיק כל כך, להרוג כל כך הרבה נשים וילדים, נדמה שהסבלנות גם של ידידינו הגדולים פוקעת.
0: אנחנו
18: מקבלים פה הרבה שאלות על פגיעה בבלתי מעורבים. אני חושב שההתבטאות של ג'סטין טרודוב, גם שמענו לפניו את מקרון, אלה התבעטיות מצערות כי הן יוצרות את הרושם כאילו ישראל יורה בלי הבחנה באזרחים, בעוד שאנחנו מסבירים וגם מנסים להוכיח זאת, שאנחנו, היעד שלנו זה מחבלי חמאס ולא האזרחים. לכל מלחמה יש פגיעה מצערת. בלתי מעורבים באזרחים, וזה נובע בגלל זה שחמאס הפך אותם למגנים אנושיים, ולכן כל התבטאות מהסוג הזה שיוצרת את הרושם כאילו אנחנו יורים בלי הבחנה, היא מצערת
3: וצריך לדחות אותה. וכמובן בוא נחזור אל העצרת הגדולה, אמרת כמעט שלוש מאות אלף איש למען ישראל בוושינגטון הבירה והעצרת הזו מתקיימת, דיברנו איתך גם על כך בשבועות האחרונים, על רקע גילויי אנטישמיות מזעזעים בארצות הברית ויהודים שמרגישים לא בטוחים, האם אתה חש איזשהו שינוי במצב הזה?
18: יש פה עלייה באמת מטרידה ביותר בגל האנטישמיות, בביטויי האנטישמיות, גם מילוליים וגם פיזיים. די לשמוע את ראש ה-FBI איך שהוא מדבר על זה. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע זה התעוררות בקרב הציבור היהודי, שאני לא זוכר כמותה עשורי שנים. אנשים מרגישים, מרגישים מותקפים, זו הסיבה שהגיעו כמעט 300 אלף איש לעצרת היום הם מרגישים שהם תחת מתקפה והם, צריך, והם צריכים להשמיע את קולם ומה שראינו היום הוא באמת קול נגדי מחמם לב אני מקווה שיהיו ביטויים נוספים אה, מה, מהכיוון הזה, שלא יישמע פה רק הקול של אותם אה, גורמים אנטי-ישראלים שעושים הפגנות, אגב, הרבה יותר קטנות פה בארצות הברית.
3: מייקר הרצוג, שגרירנו בוושינגטון, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב מתל אביב-יפו. תודה רבה ויום טוב. ובינתיים אצלנו בצמרת הפוליטית מנסים למצוא דרך להתמודד עם העלויות הכבדות של המלחמה. אמש סיכמו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' על תיקון מהיר לתקציב 2023, דרך הגדלת הגירעון, שינוי בהסטת הכספים הקואליציוניים, ומה עוד? ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, שלום.
12: בוקר טוב אפי, ההודעה המשותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' על שינויים בתקציב המדינה רק הגדילה את הבלבול בתחום הכלכלי. לפי ההודעה, יותר מחמישה שבועות אחרי תחילת המלחמה וחודש וחצי לפני סיום שנת התקציב, יוגש תקציב מהיר ומתוקן לסוף 2023. עוד נטען בהודעה כי תקציב המלחמה האזרחי ימומן מהגדלת גירעון, ניתוב כספים מהוצאות הממשלה במשרדים וקיצוץ בהסכמים הקואליציוניים. צריך לשים לב לסדר העדיפויות של מה שנכתב בהודעה על תקציב המלחמה. קודם כל, הגדלת הגירעון ורק אחר כך קיצוץ במשרדים מיותרים ונגיעה בכספים קואליציוניים. כדאי להזכיר שרק לפני יומיים הזהירה סוכנות דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס ממדיניות תקציבית לא אחראית, גם עכשיו לא ברור מה יהיה היקף הקיצוצים במשרדים המיותרים או בכספים הקואליציוניים. התקציב לשנת 2024, שמתחילה כאמור רק בעוד חודש וחצי, ייפתח וישונה רק אחרי אישור ההליך המזורז והתמוה שעליו הכריזו נתניהו וסמוטריץ'. ללא פרטים נוספים, כנראה שהבלבול בשווקים רק עובר.
3: תודה ישראל, וכאמור ההתפתחויות המשמעותיות מהלילה, צה"ל פועל באזור מסוים כהגדרתו של בית החולים שיפא בעזה, וגורם מדיני ישראלי בכיר אומר לרשת ABC, יש סיכוי לפריצת דרך במגעים לעסקה לשחרור חטופים. מצטרף אלינו השר מהליכוד אופיר אקוניס, שר המדע, החדשנות והטכנולוגיה, שלום לך, בוקר טוב. שלום לך אפי. מה חשוב לך שהעולם ישמע מממשלת ישראל לגבי הפעילות בשיפה שכבר גוררת ביקורת ברשתות החברתיות מצד תומכי חמאס?
19: קודם כל חשוב לי שכוחותינו ישמעו הבוקר חיזוק גדול מאוד מאיתנו, מנבחרי הממשלה, מנבחרי הציבור, מהציבור בעורף שהוא חזק ועוצמתי. אני רוצה שידעו זאת הכוחות. החזיתות הן רבות, היא לא רק חזית אחת. כידוע לך, אם תרצה, אני אתייחס לכך ולשלוח את תנחומיי למשפחות השכולות, ששתיים מהן הצטרפו למשפחת השכול לפנות בוקר. שמענו אצלכם, והחלמה מהירה לפצועים, רפואה שלמה לכל הנמצאים כעת בבתי החולים. אני משיב לך כעת. אנחנו בעיצומה של מלחמה על קיומנו. אנחנו במלחמה בעזה. אבל למעשה בתוך מלחמת ציוויליזציות שבה ישראל היא המוצב הקדמי של העולם המערבי ואת זה אני רוצה שישמעו. מדוע? משום שהעולם המערבי, שמענו את רודון, התייחס אליו בפרוטות ודאי, ועוד שאלה או שתיים אנחנו כעת המוצב הקדמי של העולם המערבי במלחמת הציוויליזציות הראשונה. היא פרצה בשבעה באוקטובר ביישובינו, בקיבוצינו בבסיסי צה"ל, היא פרצה אצלנו, במדינת ישראל. אבל אנחנו המוצב הראשון, וידע טרודו, וידעו באירופה, יותר קרובה מצפון אמריקה, וגם בארצות הברית של אמריקה, שאנחנו, מבחינת הג'יהאד הרצחני הזה, זו רק ההתחלה. ולכן, במקום לגנות אותנו על פעולות מובהקות של הגנה עצמית, אני מציע אה, לצפות היטב במופע התמיכה. בוושינגטון שאיתו שוחחתם עם האחיו של הנשיא, עם השגריר הרצוג לפני דקות אחדות ולהבין שהוא יכול להיות רצי yeah. שיותר מכמה מההנהגות בעולם דעת הקהל מבינה זאת ואנחנו צריכים להמשיך את הקו התקיס הזה שאומר כמובן. הם רוצים את הראשים שלכם הם, רוצ, הם, הם לצערי פגעו בנו בעוצמות אדירות וכואבות בשבעה באוקטובר, אנחנו מגנים על עצמנו, אבל אנחנו גם בצו קדמי שלכם.
3: ובינתיים, הלילה ידיעות שונות, כולל גורם ישראלי בכיר לרשת ABC שהיא תיתכן פריצת דרך במגעים לעסקה לשחרור חטופים. ברור שעסקה כזו חייבת להגיע לאישור מליאת <אח> הממשלה כולה. האם אתה כבר גיבשת עמדה כיצד תצביע? <אח> תראה,
19: אני נפגש עם משפחות של חטופים. אני הולך אליהם לבתים, אני משוחח איתם בטלפון, אני גם רואה באמצעותכם את הכאב הענק של אלה שנבצר ממני לפגוש. אפי, טרג... אתה צריך להבין, אני לא יודע אם יצא לך להיפגש עם משפחות של חטופים, ממש בסלון הדירה, כאשר עוד הדברים של חלקם או של קרוביהם, כן, הם, הם קרובים אליהם, זה כואב, זה קשה. קשה ואפשר להבין את הזעם. אבל אני אומר, כולל הודעה למליאת הכנסת בשבוע שעבר, מפי, שאנחנו עושים ללא לאות, אני מבקש שהציבור ידע את זה, ללא לאות. ישנם כמה גורמים שעוסקים בדבר, אני מתעדכן בכל יום בהתקדמות, אני... גם מתפלל, אני חייב להגיד לך.
3: <אנת <אנת> כולנו <תפי> מתפללים, שלמה... השאלה אם יש לך <אנת> איזשהו תנאי שאתה לא תסכים בו בעסקה, למשל הכנסת דלק או עצירה לכמה ימים.
19: בוא אני אומר לך, אתה לא מעלה על דעתך שהשר אופיר אקוניס אה, ימנע בהצבעתו חזרה של חטוף או חטופה אחת. אני כאן, אתה יכול אה, להבין בוודאי את אה, תשובתי ואת עמדתי, אבל אני רוצה להוסיף שכדאי... ואת זה גם אמרתי בתחילת המלחמה. בעניין זה, וקודם כל אני מכיל על עצמי, ואני חושב שגם על חבריי בממשלה, וגם בכנסת, שאינם חברי ממשלה, להמעיט בדיבור, כן. להרבות במעשה. מדוע? משום שלעיתים אפי, כולל הפיכה הזאת, שמוקלטת, מואזנת, מתועדת, ב, ב, בעצם אצל הצד השני, האויב מאזין, יש פעם, היה סיסמה כזאת בצבא, mm -hmm. הוא באמת מאזין, והוא יודע שכל מילה יכולה לשנות, ואנחנו בעזרת השם, ואני בעניין זה אתעלה בעניין, בעניין אילן גבוה, היושב כעת בפנסילבניה 1600, בבית הלבן, בוא נאמר כך, כדאי להיות אופטימיים, אבל צריך עד הדקה האחרונה לפעול אה, בנחישות אוקיי. על קיומה. של העסקה
3: הזאת. ספי עובדיה דיווח שלשום בחדשות 13 על דיבורים ראשונים בקרב, הוא הגדיר את זה הדחת ראש הממשלה נתניהו לאחר סיום המבצע הקרקעי, מתוך הנחה שהוא לא יוכל להתחמק מאחריותו למחדל הגדול של 7 באוקטובר, כך על פי אותם גורמים בליכוד. האם אתה תתמוך במהלך שכזה?
19: אין לי מושג מה דיווח ערוץ כזה או אחר, אני ממעיט בצפייה בטלוויזיה, אני חושב שחשבון הנפש... הנה, זה היה הדיווח, אני, אני... נתתי לך לא את הפרטים לא מדויקים. לא, 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 תרשה לי ברשותך. חשבון הנפש שאני עושה, כשר בממשלה, אה, ואחרים, אה, הוא עמוק, הוא יסודי, הוא כדי. אני מציע, גם לכלי התקשורת, בעיקר האלקטרונים, לעשות את אותו חשבון נפש על, על, על חלק מן הדיווחים שהם מדווחים לציבור בעת... מלחמה. אבל זה מלחמה. אירוע
3: שקורה בקרב אנשים אני, בליכוד, זה לא אה, מידע מומצא, זה נאמר בערוץ 13 איפי. על ידי ספי עובדיה יודע... שהוא כתב פוליטי בכיר.
19: כל, לא יודע אם הוא מומצא או לא, ואני לא עוסק בזה. תקשיב טוב, לי יש בן עכשיו בחזית, באחת החזיתות, עם חברים שלו שהתגייסו בקיץ שעבר, עם מאות אלפי כוחות מילואים וסדירים. הם במלחמה, הם מגנים עלינו, ואתם עוסקים, תסלח לי, חלילה אף אחד ואני... לא מזלזל בהם, אבל לא, לא, יש איתי, פה גם לוח זמנים פוליטי. אני אגיד לך, אני בי נשבעתי, שעד שאנחנו לא מכריזים על ניצחון ישראל במלחמה, mm -hmm. והחזרת החטופים, לא אעסוק. כחוט השערה בשום עניין פוליטי או מפלגתי, וככה זה יעשה לעשות. אז הנה עניין אחר,
3: הנה עניין אחר, הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר על הגדלת הגירעון בתקציב 2023, תיקון התקציב לחודש וחצי הקרוב שנותר, ועל הסטה של כספים קואליציוניים, לא על שימוש בכל הכספים הקואליציוניים. ברור לך שתהיה ביקורת על ההודעה הזו, וזה מרגיש עדיין כאילו שר האוצר פועל בעיקר למגזר שלו ולא מבין פה את גודל השעה.
19: אז אני אומר לך כך, כיוון שאני התבטאתי ואני חבר בקבינט הכלכלי-חברתי, את כל הכספים הקואליציוניים צריך לאפס, לאפס, מה, מהלשון אפס, שלא יהיו כספים קואליציוניים. אני עומד להסיט אה, אה, מיליונים רבים מתקציב אה, משרד המדע אה, שלא נוצל עד כה, צריך להבין שאנחנו בסוף שנת התקציב, חלק ניכר מן התקציבים נוצלו ונותרו עוד תקציבים, הם יוסטו לטובת המאמץ המלחמתי, יהיו כמובן גם לשוטף. אני אומר לך, אנחנו גם במאבק כלכלי, העורף חזק, יש סימנים של חזרה, אתה רואה את זה בוודאי אה, על הכבישים, אבל יש רבים שלא חזרו. עכשיו עוד דבר אחד, mm -hmm. ברשותך, אני שומע גם אצלכם ביקורת, והיא לגיטימית, על כך שלא נעשים מספיק דברים אה, מטעם הממשלה. אז אני אומר כך, נכון, אף פעם לא מספיק, נכון, תמיד אפשר עוד, אבל רק שתדע, אתה והמאזינים, שמיליארדים, כבר תוקצבו לטובת מנהלת תקומה, לטובת שיקום היישובים, לטובת הפינוי והשהות בבתי החולים, הזרמת כספים ישירות לחשבונות של אה, תושבים שמפונים כעת, שאני באמת, ליבי אליהם, כי הם לא במקום הבטוח ביותר, <אח> שהוא ביתם. אז מיליארדים רבים לטובת גם המאמץ. אגב, צריך להבין, רפי, כן. אתה בגלי צה"ל, <coughs> כלומר, אתה חלק ממערכת הביטחון, אתה חלק זעיר, הדבר העיקרי הוא החימושים. הדבר העיקרי, העיקרי הוא המאמץ המלחמתי. המיליארדים שהועברו ברובם הם לטובת הסקטור האזרחי, כן. העורף, התושבים. ישנו גם, צריך יהיה לעשות שקלול מחדש, לטובה. וזה וטובה. כבר כלומר, ד...
3: נושא לדיון אחר, זה אבל זמננו תם, נכון. אני חייב לסיים. אופיר אקוניס, שר המדע, החדשנות והטכנולוגיה. אני מאוד מודה
19: לך על ההזדמנות, ובאמת, תנחומיי למשפחות, ואיחולי החלמה לכל הפצועים.
3: תודה רבה. גם מאיתנו עכשיו לכם. כותרות החדשות. הבוקר, כאמור, אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27, מכרמיאל, נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בהמשך. סרן ידידיה אשר לב, בן 26, מטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד. הלווייתו תיארך היום ב-14:00 בבית העלמין האזרחי שקד, בחיננית. בנוסף, נפצעו קשה ארבעה חיילי צה"ל בק צה״ל פועל מאז שעות הלילה באזור מסוים בבית החולים שיפא ברצועת עזה. דובר צה״ל התכן כי הכוחות כוללים צוותים רפואיים ואנשים דוברי ערבית כדי להימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים המשמשים את חמאס כמגן אנושי. הנהלת בינה, בית החולים יודעה לפני הכניסה הישראלית למתחם. בצה״ל מדגישים כי לפני הפעולה נעשו מאמצים לפינוי בית החולים ובהמשך יועברו לשיפא אינקובטורים, ציוד רפואי ומזון לתינוקות. גורם מטעם המועצה לביטח רויטרס, איננו רוצים לראות קרב יריות בבית החולים. שגריר ישראל בארצות הברית, מייק הרצוג, הביע תקווה, בריאיון בבוקר טוב ישראל, שהפעולה תביא גם מידע חדש על חטופים.
18: כרגע אנחנו בפעולה ממוקדת בשיפא, מקווה שהיא גם תביא תוצאות אם נצליח להביא עוד מידע על חטופים, גם להראות לעולם שבתי החולים האלה שיבשו מפקדות.
3: גורם ביטחוני אומר הבוקר לכתבינו הצבאי דורון קדוש על הפעולה בשיפא אנחנו מתחילים בקטן והפעולה תתרחב ככל שיידרש ההחלטה של צה״ל נכנסים לשיפא רק אם יודעים בבירור לאן ומה בדיוק יש שם כמו שפעלנו בבית החולים רנטיסי רק שידענו בפירוש מה יש במרתף שלו הבכיר ישראלי אמר אמש לתקשורת האמריקנית שיש התקדמות במגעים להסכם לשחרור החטופים ופריצת דרך עשויה להגיע בשלושת הימים הקרובים. הבכיר אמר לרשת ABC שקבינט המלחמה דן אתמול בפרטי ההסכם המתגבש. שר המדע אופיר אקוניס מהליכוד מבהיר בבוקר טוב ישראל אתמוך בעסקה. אתה לא מעלה על דעתך שהשר
19: אופיר אקוניס ימנע בהצבעתו חזרה של חטוף וחטופה. אבל אני רוצה להוסיף שכדאי להמעיט בדיבור, כן. להרבות במעשה.
3: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 65 עמוס מכיוון עפולה לכיוון צומת הסרגל בגלל תאונת דרכים, אהלון צפון העמוס ממחלף יוספטל עד מחלף השלום. מזג האוויר מעונן חלקי, תיתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות, ואחריה, הקולות ממסע משפחות החטופים מתל אביב לירושלים, היום הראשון. כבר חוזרים.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי עם מגוון מחשבים ניידים החל מ-1399 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
4: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
13: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לתחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
6: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות ולפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
8: עמיתיי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח.
6: קרנות
2: השוטרים קודם כל בשביל...
8: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של 4 נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, הביטוח הלאומי, משרד התיירות, הכתובת שלכם בדרך לניצחון. עכשיו בגלי
3: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שני חללי צה"ל, סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה וסמל ראשון רועים מרום, הובאו אתמול למנוחת עולמים. משפחתה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנחטפה לעזה והופיעה בסרטון חמאס, קיבלה אתמול את הבשורה הקשה על מותה. כתבנו שי מביא את הסיפורים על שלושת הנופלים.
20: רועי היה חבר שלי מכיתה ד', הוא תמיד היה הקול השפוי בחבורה.
9: פשוט מלח הארץ, אין מקום שלא אהבו אותו. הוא אהב את כולם, היה אה לו חיוך קסום, אין אחד שלא התאהב בחיוך שלו.
20: אני מפקדת בצבא, וכל החיילים שאי פעם עברו תחתיי תמיד ידעו את השם שלו.
16: זו חבורת ינאי, החברים הכי טובים של סמל ראשון רועי מרום זיכרונו לברכה, לוחם סיירת חרוב שנפל בקרב בעזה בגיל 21. אורי סלע, חברו הכי טוב מכיתה א', סיפר על דמותו הייחודית. סיפר לנו לכל החברים שהיה לו חזון, לפתוח סוג של
9: מקום לעזור לאנשים מהאוכלוסייה המוחלשת, אם זה מכינה, אם זה פשוט <אח> פנימייה, נוער בסיכון, הוא רק רצה לעזור ולתרום, היה מלח הארץ, הוא אוהב לטייל, לקרוא. אהב את המשפחה שלו אהבת אמת. היה מדריך בצופים, מרכז,
16: מוערך. מי שעוד בילה שנים רבות בצופים הוא רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, זיכרונו לברכה. לוחם בגדוד 6863 בחטיבת הנגב. הוא חלל צהל הראשון של השבט במקום מגוריו רשפון. רז, שנפל בקרבות בעזה, חגג יום הולדת 27 רק ביום ראשון האחרון. חבר הילדות שלו מישל ספד לו.
0: רז, החבר הכי טוב שלי. חבר מגיל שנתיים.
11: אשכרה הספקת לך בגוג 27, כמו כל המוזיקאים הגדולים. בדיוק לפני יומיים סיפרתי עליך שאתה הבן אדם הכי טוב, לא שקיים. וזה פשוט ככה, זאת עובדה.
16: בת זוגו של רז בשנים האחרונות, סיגל, נפרדה ממנו בלוויה.
14: רק האנשים הכי טובים נולדים ומתים באותו היום. והיום זה יום הולדת העברית שלך, וזה רק מוכיח את כמה שהיית מיוחד. אני אוהבת אותך, זכיתי בך גיבור שלי. תודה על כל מה שעשית בשבילנו. ועכשיו לנצח תישאר בליבי ותהיה המלאך השומר שלי, מעצבי ישראל על במותך חלל, איך נפלו דיבורים.
16: <laughs> אתמול הודיעה צה"ל למשפחתה של רב טוראי נועה מרציאנו כי היא נפלה בשבי החמאס. מרציאנו, תצפיתנית בת 19 ממודיעין, נחטפה ב-7 באוקטובר. שלשום פרסם ארגון הטרור סרטון שבו היא מתועדת. ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, אומר לנו, אי אפשר לנחם את המשפחה.
3: התפללנו לסוף אחר אין מילים שיכולות uh, לנחם ולהכיר על כאבם של ההורים. עדי
10: ואבי, ביום חמישי שעבר קיימנו אירוע להזדהות עם החטופים, בו סיפרנו על נועה, נער החכמה, כריזמטית, מלאת uh, חוש הומור. את נועה והייתה לי הזכות להעניק לה מלגה תסיונות על התנדבותה.
16: גופתה של נועה מוחזקת בידי החמאס ולא ניתן לקיים הלוויה. משפחתה החלה לשבת עליה שבעה.
3: וכאמור, בשעות האחרונות צה״ל פועל בבית החולים שיפא בעזה, על פי הדיווחים ועל פי דובריו הרשמיים, גם אולי כדי להביא מידע על החטופים. אתמול החלה הצעדה של משפחות החטופים מהקריה עד לירושלים במוצאי שבת. התחנה הראשונה אמש הייתה הבריכה העירונית של באר יעקב. כתבנו גל ג'רסי נלווה עליהם ומביא את הקולות.
11: אחרי הליכה של 23 קילומטרים, אפילו בני המשפחות שמתזזות בלי סוף, ישבו קצת לנוח. הבריכה העירונית של באר יעקב התמלאה מעגלים, בהם בני המשפחות נזכרו בסיפורים מצחיקים של יקיריהם החטופים, או החליפו טיפים איך לטפל ברגליים כואבות. כמה שעות לפני זה, הם היו הרבה פחות שקטים. עושים,
0: <עושים אותם עכשיו! עושים, <עושים, <עושים> אותם
2: עכשיו!
11: הצעדים הראשונים בדרך לירושלים נעשו, איך לא, מכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב. אני רוצה
2: להזמין פה את כל עם ישראל.
11: אני ממש ממש מקווה שלא נצטרך להגיע עד ירושלים. אוו, אנחנו נוציא אחת דרך! שלובי ידיים מצוידים בכובעים, תיקים גדולים ותמונות של אלו שלא חזרו הביתה מ באוקטובר. יצאו משפחות החטופים מלווים במאות תומכים לצעדה הארוכה. הקילומטרים הראשונים על נתיבי איילון. בדרך לכביש אחת.
6: אנחנו יורדים לאלון בדרך לירושלים <אז> ו...
11: משתתפי הצעדה היו בין הגילאים שמונה עד מעל שבעים דני מירן, בן שבעים הוא אביו של עומר שנחטף הקושי בהליכה נראה על פניו, אבל אין סיכוי שהוא יוותר
0: אני נכה ברגל, ימין נפצעתי בששת הימים, אבל אני אעשה את כל הדרך אני אשן על אבנים גם העם האדיר הזה בא לחזק אותנו אז מגיע לנו גם להיות בשקט.
11: אחרי כמעט 40 ימים של אירועים תחת השמש הקופחת של תל אביב, בקילומטר החמישי, קרה דבר שעד אז עוד לא התמודדו איתו משפחות החטופים, החל לרדת מבול. תוך דקות בגדי הצועדים נספגו מים, גם מעילי הגשם שחולקו לא מאוד עזרו. אבל המשפחות חדורות מטרה. עד מוצאי שבת להגיע לירושלים.
2: שום דבר לא יעצור אותנו, שום גשם, שום דבר, עד שכולם יחזרו הביתה. עבר מספיק זמן, יש שם ילדים קטנים בשבי, תינוקות, ודודה שלי, בת 72, מחכים ל... 12 נכדים וארבעה ילדים בבית.
11: אחרי כמה קילומטרים בגשם, וכשכבר היינו מרחק חצי שעה מנקודת עצירת הביניים, בצומת בית דגן, פסק הגשם, ובשמיים הופיע קשת בענן, הזדמנות בשביל גליה דוד, אמו של אביתר דוד, שנחטף, לדבר קצת על תקווה.
1: אם לא הייתה בי תקווה, ואם לא הייתי רואה שזה חייב להסתיים בטוב, לא הייתי מסוגלת לצעוד כאן היום. לא היו לי את הכוחות. בלי תקווה אין לנו שום המשכיות.
11: לאחר העצירה בבית הגן, שכללה גם אזעקה, יצאנו לחלק האחרון, שמונה קילומטרים לבאר יעקב. בסוף, כשהעייפות החלה להשתלט, בני המשפחות הצליחו אפילו לצחוק קצת ביחד.
18: בא לי
9: בימים, בא לי בא
11: בהגיעם לבאר יעקב מאות מתושבי העיר קיבלו את פניהם בחיבוקים ובסירי אוכל חם היום תצאנה המשפחות לכיוון בית חשמונאי בחמישי הם יגיעו ללטרון, ארוחת שישי הם יעשו בקריית ענבים ובשבת ייחתם המסע הארוך מול משרד ראש הממשלה בירושלים
17: לו יהי, כל שמבקש
3: לו יהי לו יהי עכשיו כתבתנו יובל מילר תביא את סיפוריהן של ויויאן סילבר בת ה-74 וליאל חצרוני בת ה-12. גופתה של ויויאן זו עתה, הוריה של ליאל החליטו להיפרד ממנה על אף שגופתה טרם זו עתה. הנה הכתבה.
20: זהו, ויויאן איננה. תמונתה של ויויאן סילבר, פעילת השלום הנצחית ותושבת קיבוץ בארי, התנוססה עד שלשום על חולצותיהם של חבריה שקראו להשיבה מידי החמאס. ואז התקבלה הבשורה המרה. לאורך חייה התנדבה לסייע לחולי סרטן, הייתה מנכ"לית משותפת באג'יק, ארגון ערבי-יהודי שפועל למען החברה הבדואית בנגב, והייתה ממקימי תנועת נשים עושות שלום. הדוקטור יעל דמי, ממקימות וממובילות הארגון, ספדה לה.
6: אני קוראת את ההודעה האחרונה שביביאן שלחה בשבת, ממש לא רוצה להאמין. ליקוטי תקווה זהירים שמאפשרים לי להמשיך לפעול ולהאמין בשלום. כי אם יש משהו שאני בתוכה, שזה מה שהיית
20: רוצה שנעשה. יהלומה זכות, מנכ"לית עמותת חוסן קהילתי מאופקים, הפכה לחברה קרובה של ביביאן השנים, ומספרת על החברה שהעריצה. היא הייתה אישה בעלת הקשבה יוצאת
6: דופן. הייתי בטוחה שכשהיא תשתחרר, היא תמשיך במלוא המרץ. ביביאן היא שליחה בחייה, ו... לעולם תהיה מושא להערצה בעיניי.
20: ויביה נלחמה לאורך השנים על הביטחון באזור עבור משפחתה ומדינתה כולה. כך נשמעה בחודש נובמבר לפני כשנתיים. אני לא גרה בתימן ולא בלוב. אני גרה במדינת ישראל, ולפי המבטא שלי אפשר להבין שזה בתוך בחירה חופשית וגם בתוך אידיאולוגיה. לכן עוד יותר קשה לחוות את התחושה שהמדינה שלי מקריבה את האזור שלנו בעוטף. מועד הלווייתה של ויביאן עוד לא נקבע. היום חברי קיבוץ בארי ייפרדו גם מליאל חצרוני, בת ה-12, שרק התחילה ללמוד השנה בבית הספר נופי הבשור במועצה אזורית אשכול. גופתה לא זוהתה רשמית, אך בני משפחתה וחבריה יערכו טקס פרידה ממנה ברביבים. מיד אחרי שתובא לקבורה, איילה חצרוני, דודתה, שגידלה אותה, ונרצחה גם היא בקיבוץ בארי.
3: השחקן והתסריטאי עומר קרן החל לכתוב את המחזה את מפריעה לי לפני כחודשיים. מאז אירועי השבת השחורה השתלטו על חייו כשסבתו חנה נרצחה. קרן החליט להנציח בדרכו הייחודית את סבתו בעת העבודה על המחזה. אמש הוא עלה לראשונה בפסטיבל כאן ועכשיו לקריאות מבוימות בתיאטרון הקאמרי. כתבת התרבות מאיה קרן פגשה את המחזאי ושחקני ההצגה.
13: כשהשחקן והתסריטאי עומר קרן התחיל לכתוב את המחזה "את מפריעה לי" לפני כחודשיים, הוא לא תיאר לעצמו שסבתו לא תזכה לשבת בקהל ולצפות בו. חנה קריצמן, בת ה-88, נורתה ונפצעה קשה ב-7 באוקטובר כשניסתה להימלט מביתה בקיבוץ בארי. לאחר שבועיים בבית החולים, היא נפטרה מפצעיה. קרן שהיה בעיצומו של תהליך הכתיבה, החליט שההצגה חייבת להימשך לזכרה.
17: הוספתי קריצות אליה, דברים שרק היווני נבין. הוספתי שיר ביידיש, והוספתי את השם שלה, והוספתי כל מיני מילים שהיא הייתה אומרת. הרגשתי שחלק מהמשימה שלי עכשיו, זה גם אה, להדהד אותה.
13: מלבד הקריצות, המחזה שעלה לראשונה אמש בפסטיבל הקריאות המבוימות כאן ועכשיו, ותיאטרון הקאמרי לא מתייחס כלל למלחמה של השבועות האחרונים. הוא מגולל את סיפור מערכת היחסים של אלי וחווה, שתי שחקניות תיאטרון. מגלמות אותם מאיה לנצמן וחל"ת פרס ישראל מרים זוהר, שבגיל 92 מוצאת נחמה בימים אלה בתיאטרון.
7: עצם המחשבה שאני הולכת לחזרה, זה מציל אותי. כי מאוד קשה לשבת ליד
20: הטלוויזיה ולשמוע חדשות. אני ניסיתי לעבור למשהו
13: יותר קל, אז פתאום הרגשתי רגשות השפעה. זוהר עלתה לבמה אתמול עם דיסקית הקוראת להשבת החטופים, שהייתה על צווארה לאורך ההצגה כולה. גם המחזאי עומר קרן דואג להזכיר לעצמו מה קורה מטרים ספורים מחוץ לחדרי החזרות של תיאטרון הקאמרי.
17: לפני כל חזרה שאני מגיע לפה, אני הולך למאהל של החטופים. חשוב לזכור את זה. אז נמצאים שם. ועצובים, ואז נכנסים לתיאטרון, כל מי שמגיע לכאן, יוצא מכאן יותר חזק.
13: אבל המציאות לא זקוקה למחשבה תחילה או הזמנה מיוחדת. בזמן הקריאה המבוימת, אזעקה נשמעה במרכז תל אביב. האולם אמנם מוגן, אבל הכל נעצר בכל זאת לכמה דקות. השחקניות לא התבלבלו, והמשיכו כאילו כלום. <קל> פסטיבל הקריאות המבוימות מתקיים כל שנה. הפעם הוא קיבל משמעות אחרת. כשהשחקנים עם הטקסט בידיים כמעט ללא תפאורה ומוזיקה, עומר קרן, בכל זאת מחזאי, מוצא סמליות גם ברגע הזה.
17: האולם קטן, השחקנים קרובים. זה מאוד מדויק שהתיאטרון חוזר דווקא בפורמט הזה של קריאה מבוימת. זה לא השלב הסופי וזה לא המוצר המוגמר. וגם אנחנו כמדינת ישראל נמצאים עכשיו באיזשהו שלב שהוא שלב מעבר. הוא בין החיים שהיו לנו קודם לחיים שיהיו לנו. שהמלחמה הזאת תיגמר.
3: אנחנו מסיימים את המשדר שלנו. כאמור הלילה התפתחות משמעותית בלחימה. צה"ל פועל בבית החולים שיפא בעזה. כשבמקביל גורם ביטחוני ישראלי, גורם מדיני ישראלי אומר לרשת ABC שיש אולי פריצת דרך במגעים לשחרור חטופים והבוקר גם מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו אתמול בקרבות, סרן במילואים עמרי יוסף דוד וסרן ידידיה אשר לב, עוד ארבעה חיילי צה״ל נפצעו קשה ועברו לבתי חולים. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאיה שוקן, המפיק גיא אדלר, לצידו מאי נבון, על הביצוע שני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין עם המשך uh, העדכונים והרעיונות. אנחנו ניפגש מחר, חמישי, שש בבוקר, עוד ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.